Nikah takma damat kazandınız. Bizler artık eskimeyen dostlarız. Radyoyu açar açmaz başıma tac olursun. Sen benim eski değil eskimeyen dostumsun. Evet günaydın efendim. Merhabalar nasılsınız? Aman da aman mı mı mı mı mı mı. Evet. Herkese selamlar, sevgiler, artı akışlar, artı pozitif enerjilerle bu sabahki programımızı açıyoruz efendim. Hoş geldiniz. Günaydın. Kimin tavuğuna kış dedin Tony? Ha? Kimsenin. Kimsenin tavuğuna kış demeyen radyonuz, radyo karavanda. Ağustos becekleriyle beraber. Ağustos, Ağustos becekleri, becekleri bitti. Bitti yoklar. Niye yoklar? Ana aman. Halbuki daha 3 gün burada olmaları lazım. Neden? 3 gün daha e, yoklamada burada izlemesi lazım. Evet doğru söylüyorsun. Çünkü Ağustos böceği abi onlar. Evet, Eylül böceği ayrı Ağustos böceği. Bak 1 Nisan 1 insan. 2 in- Nisan 2 insan. Abi Üç. Roma İmparatoru Augustus koskoca bir aya adını verdiği zaman bilseydi ki Türkler onun adını bir böceğe verecekler herhalde çok kızardı. Ama çok sempatik bir böcek o. Sen hiç bir Ağustos böceğini elinde tuttun mu? Tutmadım. O kadar tatlı ki. Öyle ben senin kadar böcekleri elime alamıyorum. Ben böcekleri hiç elime almam ki nereden çıktı şimdi? E işte biliyorsun almışsın ki. Ay şöyle ben onu bir kere falan aldım sempatik görünmüyor ama. Yani aslında bayağı çirkinmiş gibi ilk başta fakat elinize bir hiçbir şey yapmıyor. Bundan emin olsan bile alamaman çok garip bir şey ya. Hiçbir şey yapmıyor abi. Bir kere bir Ağustos böceğini eliniz avucunuzun içini hafifçe böyle sıkış, sıkarak alın. Tabii bir şey yapmadan. Ama o bir de ölü taklidi yapıyormuş. Evet. Savunma mekanizması olarak ölü taklidi Hayvanlar yapıyormuş. Hayvanlar onu yapıyorlar. Böcekler onu yapıyorlar. Evet ölü taklidini. Ondan sonra ve ee, şey... Sonra o kadar komik bir hayvan ki nasıl sinirli. Elinde tutuyorsun avucunda değil nasıl çıkmaya çalışıyor gözleriyle sana ba- bakıyor ve bir de bağırıyor. Azarlıyor. E, azmış durumda zaten. Ha bir de azarlıyor seni. Azan, azan canlılar biliyorsun aynı anda sinirli de olurlar. Ya Tony'cim hayatını kurtarmaya çalışıyor. Hemen azmayı falan ta- katma işin içine. Niye ötüyor azdığı için? Kendini Sep- belli ediyor işte. Ya tamam o başka o bizi ilgilendirmez cinsel yaşantılarıyla ilgilenmiyoruz hayvancağızların da. Bizi ilgilendiren bunu böyle avucuna aldığın zaman ne kadar sinirleniyor. O kadar bir de iki de pörtlek gözü var ama çok sempatik. Bir de car car car bırak beni. Mana kodumun diye. Nasıl kavga ediyor. O kadar komik, o kadar sempatik bir hayvan ki. O yüzden şimdi bir adım öteye çıkacağım ve peygamber develerini elime almayı düşünüyorum. Böyle böyle <gülüyor> o sıra o sıra. Ondan sonra neyse bana bakın sayın dinleyiciler bakın kendimle ilgili espri yaparım başkasına yaptırmam ha sizin bacağınıza sayın dinleyiciler. Evet ulan sayın dinleyiciler buraya geldiniz ulan siz altınıza sıçıyordunuz be adam ettik dinleyiciyi insana çevirdik be dinleyicisini insana çeviren radyo radyo karavanda ama yo ben hepinizi adam edeceğim. Ondan sonra bu peygamber develeri de aslında çok sempatik ne kötü biliyor musun bunların gövdeleri çirkin. Ya böyle bir sonuna da çekir gibi de ne de olsa zararlı bir hayvan ya sempatik bile olsa bir zarar verdiğini akinlerine zarar vereceğinin bilgisi. Bak çekirge yakaladım ufakken. Biz bir yazlık kamptaydık şeyde e, Urla İskele'ye yakın. Ay, kan, hiç sevmem kamp. E, biz de sevmezdik yani Söyleyeyim böyle gider, hapishane kamp. gibi bir şeydi abi. Yani şapka takmamız zorunluydu. 
9-10 yaşında çocuklardık. Eğlencemiz de neydi biliyor musun? Tarlada çekirge yakalamak şapkayla. Abi, Şapkayı üstüne atıp. Bu dinleyicilerin alayı yaz kamplarında büyüyor ama öyle yaz sosyetik yaz kampı değil. PTT'nin, ama öldürmezdik yani. Babası PTT'de çalışıyor. PTT yaz kamp. Nerede? Orman dairesi. Ya. Yok işte bilmem ne işçi derdiği yaz o kadar fenadır ki. Gazoz kapağı biriktirdik abi. Sefalete bak gazoz kapağı biriktirdik mi? <gülüyor> Aman iyi be boşver daha iyi. Sen ya. biliyor musun o gazoz kapağı oyununu? Hayır. Herkesin kendi gazoz kapakları var. Koyuyorsun. Önce karşıdaki iki parmağının içine gazoz kapağını içeriden yerleştiriyor. Ha, onu yaptım. Ondan sonra öbür gününün gazoz kapağının kenarına vuruyor ha. ve o havaya fırlıyor. Onu da hatırlıyorum. Eğer kapalı gelirse senin açık gelirse karşıdakinde kalıyor. Çok iyi hatırladım. Sen ama anlatmasan bu oyunu hatırlamayacaktım. Yani bir çeşit kumar aslında. Yüzde evet. elliye oynuyorsun. Genelde erkek çocukların oynadığı. Aynen mi? öyle. Ve bir de o eşi ol eşeğin evlatları. Kusura bakmayın erkek çocuğu deyince benim bir genetik olarak bir gıcığım tutar. Erkek ve çocukları gazoz kapağıyla. Gazoz kapaklarını yerlerde unuturlar ve böyle açık tarafa insanın mutlaka topuğuna ayağının altına batar. Ve o çocuklar zopa yerler. Eğer insan evladı anne babası varsa da o çocuğu zopalar. Ben sizin bu çocuk yetiştirme şeylerinizi, entelliklerinizi çok gıcık kapıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Biraz hafifçe zopalanmamış çocuk samimiyetten yoksun büyümüş. Oğlum bizim evimizde hadi kız çocuğunu dövmedin. Hadi pozitif ayrım. Ama oğlan çocuğunu dövmezsen olmaz be abi. Olmaz yani. Oğlan çocuğunu dövmen gerek. Başka türlü olma. Bak askerliğin niye tarafı? Biraz çoban olduğum. Şimdi Mussolini'ci tarafım ortaya çıkacak ama <gülüyor> yani öyle gibi duruyor. Fakat abi ben askerliğin çocuk aha bunlar gibi. Abi zaten bak küçükken, küçükken ne oluyor? Kız çocukları Barbie'yle oynuyor. Erkek çocukları askerle oynuyorlar. Sonra büyüdükleri zaman Kız çocukları askerlerle oynuyor. Erkek çocukları da Barbie'lerle. Neyse ondan sonra e, şey bu işte askerli askerler var orada askerler var. Ondan sonra orayı abicim bir şey söylemişsin şımarık çocukların alayına bunları götüreceksin. Bir de bunlara sert bir çavuş vereceksin. Ağzına sıçacak. Fakat tabii bu bir yöntem bu çok kötü bir yöntem. Nesilden nesile aynı denyolukları aktaracağımız bir yöntem. Oysa Oysa. Bu nesilde çımarık olmayan çocuk yetiştiren var mı? İşte maalesef. Ben göremedim daha. Şimdi bak biz biz bir anda dönüştük. Bize bu çağla birlikte 21. yüzyılla birlikte soholoji girdi hayatlarımıza. Artık hepimiz ev tipi e, psikologlar olduk. Evimize nasıl ki bulaşık makinesi aldık annelerimizin zamanında yoktu. Biz de evimize bulaşık makinesi alırmış gibi hepimiz paket programla kişisel koçluk, dönüşüm, afirmasyonlar en iyi ihtimalle biraz daha böyle hani aklı Hoşgörü, anlayış. Ha, yok değil de biraz daha böyle bir tık daha onlardan da kaliteli olacağım diyorsan kişisel koçları beğenmeyip psikolojiye yöneldin ha ben doğrusu bulu gocuyoruz bulardan olduğumu da bak açıkçasını söyleyeyim yende yalan yoktur yani ama çocukluğum ben iletişimci olduğum için ha hepinizden fazla hakkım var bunda şiddetli iletişim <gülüyor> komikmiş <gülüyor> Benim iletişim şiddetli yani kusura bakma. Hayır benimki şiddetli iletişimsizlik. <gülüyor> Ondan sonra ve e, neyse işte fakat ve fakat şimdi diyelim ki sert bir çavuş koydun ya da sert bir baba koydun başucuna çocukların oğlan çocukların özellikle beraber. 
Fakat bunlar o denyoluklarını kendi nesillerine aktararak en azından çocuk yapmasa bile beden diliyle etrafta gördüğü bakkalda karşılaştığı insanlara o beden dilini bir şekilde verecek. Yani sen artık onu öğrenmiş olacaksın o denyodaki hareketleri, denyodaki tepkileri, davranış modelini artık modellemiş olacaksın. Her gördüğümüz insan bizde mini mini modellemeler yapıyor çünkü. Artık o bilgiye sahibiz. Onu uygulama uygulamama senin inisiyatifinde bir mevzu. Ondan sonra şimdi bu tabii ki nesilden nesile aktarılacak boktan bir iletişim şekli. Ne yapmak gerekiyor? Ben artık çok geç tabii bunları uygulama için ve her gördüğüm şeyle anne baba paylaşımında ki dikkat ediyorum bu anne babalar ya çok götümün kenarı entel ama sevimsiz kadınlar ben hiç sevmiyorum bu iyi anne baba geçinen karıları herifleri çok gıcık kapıyorum anneleri özellikle ya çünkü çocuk ortada kardeşim sevimsizin önde giden görmüyor mu lan piji ama öyle bir bilinçli ki belki de o benim kişisel şeyimden olabilir ha iletişimsizliğimden kaynağı onu ben tam emin değilim çünkü kıskan çok kıskancım ben aşırı kıskancım o yüzden bana gelip de yok çocuğum şöyle böyle ve çocuğunuz üzerine hava atma ayıptır ya çok ayıp bir şey bu ya valla çok büyük mahalle kırılığı ya bir şey, yani bu ne biliyor musun işte Fransa'ya gittik Paris'e gittik ya da üzerime şu markayı aldım işte şurada da eve aldık işte şurada da şuradan yemeğe gittik demek ki aynı şey abi aynı geri zekalılık bu yapmayın yemeğin horusplar yemeğin yemeğin o herif bir boklar yediğinde göz gör, görmezden gelmeyin. Ona ya da siz de yeyin. <gülüyor> siz de o boklar yeyin. Anladım öz yeyin üniversitesi. <gülüyor> öz yeyin. <gülüyor> Ondan sonra yine bir gün arkadaşlarla gidiyoruz tamam mı? Abi fakat bu işte şiddetli iletişim mevzuna gelince bütün bu horos, koca horospuların ağzında hele hiçbirinin çocuğu yok hele. Hiçbirinin çocuğu yok. Ağzına sıçtım. Sen çocuğun olmadan nereden bize böyle oradan söylemek, ahkam kesmek kolay. Ne yapıyorlar? Anca ana babalara vicdan azabı, suçluluk duygusu versin ki o gitsin o karıya danışan olsun. Danışanmış götümün kenarına danışan ol diye yani. Ne Bir çocuk... de şu var mesela annelerin babaların şeyi bence düşünmeleri lazım. Çocuğun korumaya ihtiyacı var mı? Böyle her vesile de tak, tak diye atlayıp koruyorlar. Yani. Abi çocuğun e, o ne yapsın? Ha, yani. Oğlum ne yapsın? Çocuğun ne yapsın? falan Mesela bir şey oluyor. Söz konusu bile olsa Bak. o koruma, aşırı koruma orada ot bile bitmiyor işte o gölgede. Evet. Bak mesela adam federasyon başkanı olmuş. O kızı öpen adam var ya. Evet. Sen biliyor musun son olayı? Ama o da taktı ona. He ben o Taktım. Herif olsun. O herife ne olduğunu ben ne sana söyleyeyim. Söyle. Annesi Açlık kırbına başlamış. Neden? Çocuğunu korusun diye. Çocuğuna yapılan haksızlığı protesto için. Baba Allah Bak, aşkına. Kadın 43 yaşındaki oğlunu savunmak için açlık kırbına başlamış. Ay ne kadar <gülüyor> sinir bozucu. O öptüğü kızın da annesi olduğunu aslında onun bir yansıması olduğunu da göz önünde. E, bu ödipal bir kargaşa. Çok saçma. Evet abi. Kendisini bir kiliseye kilitleyen anne Anceras Behar oğluna yapılan insanlık dışı muameleyi protesto ettiğini duyurdu. Oğlum kimseye zarar veremez diyen Behar Açlık krevinin oğluna karşı yürütülen insanlık dışı ve kanlı bir ava çözüm bulunana kadar süreceğini Vay vay vay vay. O koca orospu dedi. İşte tam bu koca orospu. Yani istiyor ki oğlu her istediği karıya öpsün anladın mı? Ay ne kadar ayıp bir şey. Kılı, artık kılı. <gülüyor> Affedersiniz. 
Yani çocuğun doğurdu bölgeleri, kılları falan hep gadayıfa dönmüş bir beyazlar ayrı mevzu da. Böyle canınızı da sıkmak istemiyorum sabah sabah enerjileş. Neyse bu şimdi şiddetsiz iletişim için abi bak çok ciddi şöyle bir şeyi geçen gün okudum. Çok çok utandım. Hani çocuğu çok fazla desteklemek de aslında ilgi göstermemek Tony. Böyle bir şey okudum. Bu kendilik psikolojisi diye bir mevzu var ve o kadar önemli bir şey ki Tony bu. Ve bizler aslında birbirimizin neyse bunları sıkmayayım şimdi canınızı da. Aman o canın da sıkmak dinleyicinin ne kadar kolay, ne kadar kolay. Yani şu var abi, yetiştirmede şu var. Sonsuz anlayış iyi mi bir kere? Sonsuza kadar Son, anlayış. İlgisizlik demekmiş. Sonsuz anlayış mı? Sonsuz anlayış. Yani bir yerde höt diyeceksin yani değil mi? Bak mesela bir çocuk e, geldi dedi ki beni dövmek istediler baba gel onlara gününü göster ağzına Hı. sıçıp okuldaki arkadaşlarımın. Hı. Şimdi sen dersen ki... E, ne biçim canım arkadaşlarına iyi geçin diye başından savarsan zaten o hiç iletişim değil. Yani çocuk kendilik psikolojisine zarar veriyorsun. Ne yapıyor? Kendilik e, aynalama gerekiyor çocuğa ya Tony. Mesela anayın diyelim ki ilk bakımından sen faydalanamadın. Ya da annen seni kerhen besliyordu. Kadıncağızı ne yapsın ya aman. Kendi derdinde karı. Benim annem mi? <gülüyor> Yok anana laf etmem. <gülüyor> Anama laf etme. <gülüyor> Senin annen de, senin annen de hep dinleyiciler, dinleyiciler buna gülmesin sizin de anneniz. Sevgili arkadaşlar bakın alayımızın annesi. Annenize laf etmeyen radyo programı hiç korkmayın. Şöyle kadıncağız ne yapsın? Bir kere kadın bir kere hıyarın tekiyle evlenmiş değil mi? Bu topraklarda olup da erkeklerin hıyarın teki olmadığı lütfen görülmüş mü? Siz dahil olmak üzere alayınız hıyarın teki. Ya bilmiyor muyum ben ya? Yani hepiniz hıyarın tekisiniz. Ama Peki bir de Türkçe'de... Ama üstüne güzel bir şeyler koymaya çalışan iyi. Yani Power FM'in hıyarın tekleri çok daha feci. Bak Türkçe'de bir de ebeye çok küfrederek. Değil mi? O ikame anne. Acaba ha, anne, anne kan bağı yok ki ebeyle. Daha yumuşak olsun <gülüyor> diye mi? Tabii tabii yumuşatıyor ama hiçbir... Yani olay namus davasına dönüşmesin diye mi? Aslında seni dünyaya getiren kişi... Hadi annen diyelim ki idine teslim oldu. O öbürü mekanik olarak niye buna alet edildi? Aslında orada <gülüyor> matematiksel bir sistem var. Bence daha matematiksel bir küfür, ayvaya küfür etmek. Anneye, yani çünkü tanıyorsun, yani bir de çok büyük bir zarar verecek bir şey anneye. Yani işler büyüyebilir. Ama ebeye küfür ettiğin zaman bir de ebe yok ki kimse tanımıyor. Zaten. Kimse tanımıyor. Anne bile adını unutmuştur ebenin. Evet. Peki bir de oyun oynarken ebe sobe var. O ne oluyor abi? Kim ebe olacak deniyor. Mesela oyundaki oyuncuya ebe deniyor. Biliyorsun değil mi onu? Evet. Niye ebe deniyor? Onu hiç düşündün mü? Ebe. Bilmem. Olayı yöneten yani. Evet. Aa bir dakika güzel konuşmalar olduğu için sanıyorum. Ya da Bunu öyle... bilen dinleyiciler varsa niye oyunlarda kim ebe oluyor dendiğini ebe kelimesinin nereden geldiğini yazsın bize. Çok güzel soru ya bu. Güzel soru tabii. Sorulmayanları soran radyo. Radyo kalamar. Yazın kalamar, <gülüyor> kışın karaman. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Peki. Geçen gün bir doktor arkadaşım yazmış. Ya diyor Anton şu kalamarın bana tarifini yapsana. Bizim için artık dışarıda kalamar yemek rüya oldu. Ama çok doğru abi. Et yemek de, evlerde et yemek de rüya oldu abi. Ya geçenlerde biri söylüyor. Et satılmıyormuş Migros'ta. Migros bekletiyormuş o etleri. Sonradan kokmuş etleri 17 liradan Ay, satıyormuş. Ay çok üzücüydü. Bunu ya bence onda bir hata var. Öyle bir şey yapamazlar ya. Öyle mi? Tarım ve İskem İmar Affı Bakanlığı. <gülüyor> Öyle bir bakanlık var. İmar Affı Bakanlığı vardır herhalde. Hı-hı. Tarım, İskem ve Bayındırlık Cumhuriyeti Bakanlığı'nın 
Öyle bir şey izni olur mu ya Sağlık Bakanlığı'nın bilmem ne? Şimdi sevgili dinleyiciler sizin kafanız bas bas tamam siz merak etmeyin. Siz kendinizi bizim güvenli kollarımıza bırakın. Bakın kendi ekmeğini taştan çıkaran çok sevgili iki kızı var büyük kızı var Tony. Soruyu duyamamışlar yayın kesilmiş. Soru şu neden oyunlarda çocuk oyunlarında ebe seçilir ve ona neden ebe denir? Peki neden sobe de denir onu da söyleyeyim bari onu bilen onu da bilir. Sobe değil mi? Evet ebe sobe neden ebe ve sobe? Sorbe olmasın sakın o. Bakın çünkü oyun ya çocuk da sorbeye şey yapacak oyundan sonra yani. Oğlum kızım gelin sorbelerinizi için. <gülüyor> evet e, şimdi sevgili dinleyiciler. Ha ne diyorduk? Ya işte öyle yani çocuğa şöyle demek gerekiyor. Git dediğin zaman öyle. Ondan sonra tamam oğlum gel dövelim onları dersen yine ilgisizlik. Bak çok ilgiyle dedim ki tamam dedin geliyorum okula ağzına sıçacağım çocukla. Yine ilgisizlik. Çünkü çocuk orada bir eksik olduğunu biliyor. Herkes doğumdan sonra aslında her şeyin doğru yazılımını biliyoruz tamam mı Tony? Çünkü bir sevgi ihtiyacıyla doğuyorsun. Çünkü sevilmezsen hayata, hayatta yaşamaya değer kılınmıyorsun. Böyle bir ihtiyacın var. Hayatta yaşamak için hepimizin sonuna kadar bir sevgi ihtiyacı var. Olmayanlarsa sevgi görmediği için artık bu ihtiyaçla başa çıkamadığından ne sevgi duyuyor ne sevgi görüyor. Yani sevilmeyen bir insan olduğunu kabulleniyor ve ona göre de bir insan pekiştiriyor. Ama bizim temel şeyimiz, itkimiz aslında sevilme üzerine değil mi? Neden toplum bizi sevsin? Neden başarılı olalım? Neden zengin olalım? O dönemki değerlere göre sevilme pratiklerin, şeylerin, yöntemlerin değişiyor tabii. Şimdi biz bölme iki dakika. Fakat baba dese ki tamam gel o çocuğun ağzına sıçalım dediği zaman onu diyelim döven ya da tehdit eden, ahran zorbalığı yapan... Çocukları gel dövelim beraber derse eğer orada da iletişim eksiği oluyor. Orada da baba bir kendilik aynalamasını yanlış yapmış oluyor. Yapmamış oluyor çünkü. Ya bu beraber dediğin zaman çeteleşmeye giriyor bu. Ya evet yanlış bir şey çocuğa söylediğin zaman aslında yanlış bir kendilik nesne. Niye dandik dandik insanlarız? Çünkü kendilik nesnelerimiz yani ana babalarımız aslında bize dandik muamele ettiği için. Ha yok mu? İyi. Tabii ki var abi. Bunun eğitimle falan alakası yok. Anadolu'ya gittiğinde son gel anam neyin var? Gel bir gözleme yapam anam gel. Gel otur oğlum. Gel otur kızım. Neyin var senin? Bak tas tamam aslında çocuk yetiştirme şu sesle olacak. Fakat abi 7-24 bir evin içinde yani Gerçekten çok şey zor bir şey yani ağzına sıçasın gelmez mi ya ya vallahi billah ya ya benden çok iyi aslında general olurmuş Betoni valla ondan sonra neyse ama çavuş da olurmuş. Hop, şimdi biri düşük rütbe biri yüksek rütbe karar veren. Biri sinirini aktive edebiliyor. Ama buyurgan bak. Çavuşu e, tokatlarsın, generali tokatlayamazsın. Doğru söylüyorsun, güzel konuştun. <gülüyor> Onu da bilmediğimi zannetmeyin. Ee, ondan sonra <gülüyor> komikmiş ama güzel orada yedirdi. İyi oturttum ama değil mi? <gülüyor> hiç affetmem, hiç affetmem. Geldi, top geldi, ne yapayım? <gülüyor> Kim? Voley kaçınılmazdı. <gülüyor> Abi heybetli... Heyb- Niye voleyi vurmak, voleyi vurmaktan <gülüyor> daha iyidir. Ucunda para yok. Bir şey söyleyeceğim. Bak güzel espri yaptın. Tadında bıraktım. Orada işte onu yapamıyor abi. E voli voli de güzeldi. E o zaman ne oluyor? Çuvalın içinde iki tane dişe gelen nohut Hı. oluyor öbürü. Halbuki aslan gibi espriyi 90'dan çaktın. Bir şey söyleyeceğim. 
Evet güzel bir yorum var bak diyor. Adam gibi ebeveynlik görseydik diyor anamızdan babamızdan. Bravo. Bu kadar kitaplara düşmezdik. Vay vay vay. Bu iş üzerinde bu kadar düşünmemize vay. gerek kalmazdı. Elek okuyormuş yani. Asistirardan okuyormuş. İç sesimiz de bize bir şey söylemeyince kitapların uzmanların vay. elinde oyuncak oldu. Vay Kurban psikolojisini sevmiş bu arkadaş. Ay çok okuyor canım. Bu ne bir dinleyici böyle canım. <gülüyor> Hayır senin şu anda açık radyoda olman lazım. Evet. Burada işin ne yani? Deyus evet. bize mi? Havan bize mi? Kime tafran bize? Şöyle şeyin evladı yani Eben hariç. Bak bir dinleyici diyor ki abi o ne voley diyor ya. Göğsünde bile yumuşatmadan gelişine güzel, çarptın diyor. Güzel burada ben sizi çocuklar sizin de hayata tutunacak bir dalınız olmalı. <gülüyor> Şimdi bu çavuş mesele. Peki heybetli çavuşa ne denir Tony? Heybetli çavuş. Baş çavuş. Daha da heybe, en heybetli çavuşa ne denir? Bilmem. General denir amına koyayım. Ne alakası Heybetli ya? çavuşa general de mi denir oğlum? E sen öyle istiyorsan öyle olsun. Oğlum bak çavuş tokatlanır sıkıyorsa generali tokatlanır. <gülüyor> oğlum çok güzel program olmuyor mu? Şişt. Belki biraz Hanzo'lara yönelik oluyor ama olsun yine kendi içinde güzel. Bu arada e, çavuş dedim de <gülüyor> bizim ekmeğini taştan çıkaran Almanya'da yaşayan bir dinleyicimiz var. Öyle mi? Avukat isim söylemeyeceğim. Fakat ben bu kızın emeğiyle manita götürdüğünü çavuş tokatladığına şahit oldum. Ve gerçekten ve o şahane bir mayış yaptı Tony. Kendisini buradan sevgiyle kucaklıyorum. Her daim yanındayız emekçi kadının. Her zaman yanındayız yargısız kadının ve hayatımda bu kadar şahane yakıştıran da bir insan. Abi işte bak ciddi. Mücadelenin içinde ya. Mücadelenin içinde bir de şey değil baş en hoşuma giden taraf ne biliyor musun? Bak diyelim ki çok vurdu kaçtı ilişkiler yaşıyorsun. Eğer onu sürekli daimi kılmaya çalışıyorsan köylüsün. Hayır abi öyle değil ciddi bu bir gereksinimdir tamam kardeşim. Ha kendim belirlerim, kendim bakarım olayı. O dönemde biraz endam sahibi olurum. Hiç önemli değil. Ama kimse bana karışamaz. Ben de kimseye karışamaz. Karışmam. O, abi çok güzel. Ben bu kadar yakışan, delikanlı, yakışıklı bir insan görmedim kız kardeşimiz. O yüzden helale hoş olsun. <gülüyor> Ona bütün manitalar helale hoş olsun diyerek. Bu da korkuyor ki isim söyle. Kardeşim niye isim söyleyeyim ya? İsim söylemem. Ayrıca söylesem onun umurunda bile olmaz. Kimseye verecek hesabım var onun be. Gidiyor hakim karşısında hesap vermiyordu. Yani. Evet. Biri demiş ki ebe demiş saklı olan bir kimseyi ortaya çıkaracağı için ebe deniyor. Hani çocuk da saklı ya annenin içinde. Onu da çıkartıyor ya annenin içinden çıkartıyor. Saklı olan bir şeyi. Yeryüzüne çıkartıyor ebe aslında. Bak güzel olabilir bu ha. Hmm. Arkadaş güzel söylemiş. Hemen de şımarmış zaten. Hmm. Üstüne demiş ki sobeyi de başkası bulsun demiş. Vay kardeşim. Ha. Evet. Bu iyi bir kıza benziyor. Akıllı bir kıza benziyor evet. Bak kız olduğunu nasıl anladın? Nereden anladın? Yazım dilinden anlaşılıyor. Ama erkekmiş işte. Yapma ya. Evet. Aa, büyük göt oldum. Almanya'dan. Boş ver, boş ver. küçük göt olacağını büyük göt ol. <gülüyor> <gülüyor> ya o değil de geçen gün bir dinleyicimiz Sakız'a en son gelen geziden bir dinleyicimiz o şeyde bizim biz senin ameliyatından ötürü erken kalktık onlar devam etti ya sirtakilere filan oyunlara danslara filan buranın da bir ada dansı var Sakız adasına Mansur onu pek bilmiyor bizimkiler Evet, o Yunanistan'ın bizim... ada dansları bilinmiyor. Ya yani... bizim köylüler hep sirteki diye bir şey. sirteki diye bir dans mı var? Yok abi? öyle bir şey. 
bir tane şarkı var Sıktaki diye. Bir ekol bile değil yani. Ha, onu böyle onu sen... öyle matah bir şey zannediyorlar. Bu koskoca bir ekol bu. Nisiotika deniyor bunlara. Bunlar özellikle sakızla çok çok seviyor halk bunları. Böyle çok kibarca kadın erkeği çeviriyor. Parmağının ucundan tutuyor falan böyle. Biz eskiden rond derdik ona. Biliyor musun? Evet. Rond. Hatta bizim bir rontumuz vardı. İlkokulda öğretmenimiz bize oynatmıştı. Bir tane direk vardı. O direkte kurderalar vardı. Biz erkekler ve kızlar o kurderalarla dönerdik şey. <gülüyor> Yeğen etrafında. Ya çok güzel bir sen şey. Sen onu hatırlıyor musun? Böyle bir şey oynattılar mı ben, sana? Ben abi ben sana şöyle söyleyeyim. Ben Trabzon'da çok vahşi bir ortamda büyüdüm. Lojman dahi olsa orada korkunç vahşi batı gibi bir çocuk ortamı vardı. Hmm. Rond ne kelim. Ben ilk kez rond lafını İstanbul'a geldiğimde şair Nedim diye böyle iyi aile çocukların okuduğu, apartman çocuklarının okuduğu böyle Esen yurt mu? Ne oranın adı? E, Esenler miydi? Neydi o? Gayrettepe'nin üstünde var ya. Esentepe'de böyle bir kuzenim var. Bir de kuzenim de nasıl biliyor musun? Çok iyi aile çocuğu böyle en sesine vur lokmasını al ben gideceğim de iki yaramazlık görecek. Bir de uygulamıyordu. Ben yapıyorum. <gülüyor> o seviniyor böyle. Ben yaramazlıkları ben yapıyorum ama o seviniyor. Kız yine benim adımı o heyecanlarını. Böyle üzülürdüm ki ona tıkarlardı. Bir de bakacağız. Yani figüranı, figüran ha. olmayı seviyor. Ha, o rant yapıyordu. Ben ulan Trabzon'dan gelmişim. Rant diye bir şey yapıyor. Bunların hepsini tokatlayasım gelir. Ne lan hatırı ne şu oldu. O kadar acayip çirkin bir oyun ki. Gerize yani prens yetiştiriyorlar ya. Affedersiniz. Ben bunları tokatlardım Tony bir ikincisi bir de rond deyince ne rond sandım röntgenden rontluyor filan gibi Değil ya. rontlama gibi geldi yani öyle pislik bir çocukluk yaşamışım ki ben abi rontluyorlar lan bunlar ne yapıyor da rontlama sen jingle'a düşmüşsün abi jungle mı jungle'a pardon ama <gülüyor> sonra jingle evet ya bana böyle bir bunların he, alayını tokatlamak gerekiyor gibi bir sevmezdim ben sevimsiz olurdum sen bir kaplan gibi jungle'a düşmüşsün apartman çocuklarının hepsi ama çok güzeldi var da anneannemin bak saatçi bayırı diye benim bir romanım var oraya beni bıraktılar babam işte çapada diyalize giriyor aman boktan bir sene bir buçuk iki sene yaşattılar ittire ittire adam ya bırakın diyor ya ya yeter de diyor renk kalmamış bembeyaz hatta bırak beyazı bu böbrek hastaları sararır biliyor musun? sonradan çıkmışsın jungle'dan Yok ama bak bir kaplanı jungle'dan çıkarabilirsin ama bir kaplanın içinden jungle'ı çıkartamazsın vay kardeşim ondan sonra neyse bak o, ondan sonra eee Anneannemin gittim apartmanına ilk biz beni bıraktılar orayı alayı apartman çocuğu aralarında bir iki kapıcı çocuğu var ama apartman çocuğu onlar da apartman çocuğu onlar da apartman çocuğu abi ben bunları girer girmez mahalle oyuna başladık ve hepsini dövmeye başladım abi o kadar çok dayak yiyorlar sıkıldım ya o kadar çok dayak yiyebiliyorlar ki dayak atmaktan sıkıldım, sıkıldım abi ya ne dedim ya bu hiçbir mücadele yok hiçbir yani sıkıldım orada o sokağa çıkmamaya i̇şte başladım. Senin o dayak atmaların farbar olarak devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> sıkıldım bu ne ya? Ya kimi dövsen dayak ya bu ne ya? Bir daha da çıkmadım sokağa bir evde bütün gün televizyon seyrettim. Ya 10 yaşındaydım bütün yüzüm sivilce kapladı. Şişmanlıktan babamın öldüğü sene Tony. Küçücük çocuk ve ben çok tığ gibi de bir çocuktum. Sokakta oynardım eşek gibi. Abi bir montofona döndüm. 50 kilo oldum ben. 10 yaşında 50 kilo. Babanın ölümünden sonra. Öldü o sene ben 50 kilo oldum. O şeyde yastan. Baya büyük depresyon yaşadın yani. Farkında bile değilim. Bütün yüzüm ergenliği ben 
İlk ergen teenagerlığa 14 yaşındaydım girdim. Hatta annem neden bu çocuk renkli olmuyor diye doktora götürecekti. 10 yaşında mı olmanı bekliyordu? Hayır yüzüm sivilcelerle doldu ya onun için diyorum annem yoksa 13-14'ünde hmm. doktora götürmeyi düşünmüş. 13,5 gibi ben abi yola başladım. <gülüyor> çıkış o çıkış falan. <gülüyor> Neyse ondan sonra... E- işte yani böyle bir yerde yani çocuk dediğim birazcık da acaba ben mi çok travmatik geçirdim ya? Çünkü şimdi bakıyorum da demek ki gördüğüm örnekler çok da şey matah örnekler değilmiş ki yetiştirme. De başarısız oldum yani hakikaten o işi beceremedim abi. Neyi beceremedim? Çocuk yetişti ben beceremedim yapamadım o iş. O çok zor iş be abi. Çok zor işmiş ben o işi yapamadım. Sağlık, sıhhatler Allah versin. Ya i̇nşallah güzel ömürler versin. Ben o işi bece... Ben bunu söylerken çok kötü bak. E, yani kötü hissediyorum kendimi. Hiç iyi hissetmiyorum. O Bülent Ortaçgil'in öyle bir şarkısı var ya. Bu iş çok zor Yonca. Dinlesek ya onu. Biliyor musun onu? Evet. Hem de ağlamam ama ağlaklı bir şarkı olur. Çünkü herifi de pek sevmiyorum. Öyle mi? Antipatik bir adam ya. Ama çok iyi müzisyen. Değil mi? Daha i̇yi besteler yaptı. Daha ne yapsın adam? Sen mi çalacaksın? Her çalarım varsa çal, sen çal. çal. Yok bende yok. Ya işte böyle sevgili arkadaşlar bence benim önemli bir program benim için bu ilk defa bunu bu kadar net o kendime de itiraf yapamadım abi ben beceremedim bu işi diye. Ama ben sizin tamınıza koyayım sevgili <gülüyor> kadın dinleyicilerimiz siz <gülüyor> yapıyorsanız da bak ben size bir şey demiyorum çok ciddi. Çok... Ya becerdim diyen var mı acaba? Var ben? var. Çok, çocuk çok büyük mahalle karaları var abi. Tabii abi. Sayın Amrakoyim sevgili kız kardeşlerim benim canım kardeş. Hepsi öyle değil ama bak bacılar var. Hı. Çok anlayış anlıyorlar. Bak o derinden anlayanlar yüzü suyu hürmetine derler ya aslında. Bir şey yüzü suyu hürmetine bu dünya dönüyor diye. Harbiden bu bacı bacı kardeş kızları olmasa ya bu derinden hisseden çok az bak, var. Bak hemen destekler geldi kadınlardan değil ben hep devamlı söylerim ben de beceremedim. Eyvallah kardeşim. İsimleri vermiyorum tamam mı? Verme tabii abi. Benim Ondan isim sonra... yeter hepinizin altına imza atırım. <gülüyor> Bizde de durum aynı diyor. Biz de yetiştiremedik ama bence bizden ziyade toplumun etkisi daha ne yapardık? Yok, yok, Veya genetik diyor. Yok yok, yok onlar filan Becer- biz beceremedik abi. Bak bir şey söyleyeceğim. Geri de diyor ki hatta eşim de aynı şeyi söyler sen beceremedin diyor. Ha, yok, Niye de eşin öyle diyorsa eşin be- niye kendini işin Bak, dışında ben... tutuyor ki bir sus. Niye işi dışında tutuyor eşi? Açıklamasını söyleyeceğim. Bakın hmm. Heinz Kohut diye bir analist var. Çok önemli. Freud, hatta bu herifi çok kötü şey yaptılar bu adamı aforoz ettiler psikanaliz dünyasından ağzına sıçtılar herifin San Frank Frank Frankenstein San Frankenstein Üniversitesi psikanaliz zamanı attılar herif filan yani yanlış söylemiyorsam o üniversiteyi şey analizi bilmem nesini abi herifin Freud'a gerekli saygıyı göstermedi diye bak halbuki çok şahane hayranı herif fakat zaten buna takmışlar. Bir zamanlar öğrencisi olup bunun sohbetlerinden ayrılmayanlar bunu beğenmiyorlar şimdi. Ama ola, olması gereken Bak de senin budur. gibi lojmanda yetişen bir erkek dinleyicimiz. Ben de lojman çocuğuyum. Bizler ıssızlık içinde sanki sosyal bir deneyin çocukları gibiyiz. Aa, ne güzel. Çok lojman güzel. çocukluğu gerçekten farklıdır. Çok güzel söylüyor. Ben bu sanat tarihi derslerine giriyorum. Şey, sanat tarihi okuyorum ders atölyede söylemek için. Şimdi çok güzel bir şey var Tony. 
hep böyle çağdaş sanat gideceğiz bu sene. Çünkü abi ben artık mahalle karısı gibi oturup da bir şey ne kadar güzel çiçeklerimi ne kadar gerçek çiçeği. Bu artık benim tahammül edemediğim bir şey. Yapacağız tabii öbürlerine geçebilmek için önce bir çözümleme lazım da. Ondan sonra o ayrı da yani onun üzerinden hava basmak çünkü aynı kadar güzel gerçekçi gibi arkadaşlarınızla da önce sizi ayıracağız bak çok önemli çevre değiştirmeniz lazım <gülüyor> ama hmm. çok entellerle de görüşmeyeceğiz hepsi arasını bulmak gerekiyor. Sonra orada bak Bauhaus diye bir çok önemli bir okul var şimdi bütün bu bizim hayatımızı güzelleştirebildiğimiz noktalarını korumaya çalışan hmm. hala da hayatımızda etkisi olan sanatın devamını sağlayan gelişimini filan falan düşünceyi devam ettiren bir okul. Biri de yazmış gibi kadın dinleyicimiz ben elimden geleni yaptım çocuğum için fazlasına aklımda bedenimde yetmezdi ama olay elinden geleni yapmak değil zaten. Elinden gelen şeyler fazlaysa o da tehlikeli oluyor. O da zararlı oluyor anladın mı? Evet. Fazla müdahale demek o. Elinden geleni yapmak demek en iyisini yapmak demek değil ki. Ya en iyisi zaman, gereğinde aynı zamanda çekilmek demek. Karışmamak demek. Anladın mı? Yoksa her an mua, muadil olmak, her an elinden geleni yapmak da doğru ebeveynlik değil bence yani. Ben hiçbir şey bilmediğim için hiç karışamayacağım. Bu, bak bir şey söyleyeyim mi? Bu şey vardır ya inşallah ya aman be abi ya. Ulan ne acayip işmiş be. Vallahi aman kodumun dünyası dediğimiz Bir yer. kadın dinleyicimiz de 14 ergenlik için geç miymiş diyor. Ben 16 yaşımda girdim diyor. Çok uzun boylu. Ergola. 16 yaşında girilir mi ya Ergola? Çok fazla abi o ne öyle? Evet. Ya Geç bir, açmış sezonu yani. Benden e, benim benden çok daha piç bir kız vardı. Sezon açılışı geç olmuş. Hayır çok çok piç bir kız vardı ve buna hiç böyle bir bilgi verilmemiş tamam mı? Ama bu harbiden böyle yani hmm. sanki böyle şey gibi berk berkler vardır ya çok yarım yaramaz olur. Böyle bazı çocuklar vardı. Benim Berk diye Almanya'dan gelen sanki geyiriyor. Berk diye öyle yapardı bize. Berk. <gülüyor> Berk. Berk derdik. Çizgi filmlerde öyle yazar. Berk ama yabancılarda genelde. Ondan sonra bu çocuk bunlar böyle çok havalı bir anneleri vardı. Herkesle sevişirdi kadına. Çok Oo. abi çok yakışıklı bir Alman kocası. Aman ya Rabb ben çocukken böyle bakar. Kocası bakan. yakışıklı ve ona rağmen Evet. Herkese sevişiyor. Almanlar kıskanmıyor. Et. Domuz yedikleri için herhalde kıska kadın da çok seksiydi be abi. Aman ya Rabb yılan gibi monitaydı. İyi de niye koca ile yetinmiyor? Koca da yakışıklıymış. Abi Alman adam ses de çıkarmıyor. Büyük ihtimalle de öyle bir açık evlilikleri var. Nerede peki evliliğin yeri neresi? Almanya. München. Alman München'de. Ama bunlar öyle bir buranın çok büyük burjuva ailesinin kızıydı. Öyle herkes Almanya'da yaşıyor deyince herkes Almancı sanır ya öyle değil. Bazı Almancılar öyle değildir. Hı. Orada şahane takılırlar böyle. Çünkü zamanında büyük burjuvaları hep Almanya'ya yolladılar bu bütün sanatçısını bilmez bir zamazingosunu falan değil mi? Almanya eskiden modaydı bir ara bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Neyse işte onlardan birinin çok e, alengirli birinin kızı okumaya yollamışlar üniversiteye. Abi çok güzel manitaydı. Bak ben öyle değilim. Bu, bu senin saatçi bayırında mı var? Onda yok. Bak mesela bu benim... Peki sen nereden biliyorsun bu hikayeyi? Çoban bu Sümer dayım falan buna böyle hastaydı kadın. Tabii ki yüzüne Allah'ın sıvasını sana. E niye herkese yatıyor? Niye ha, öyle değil yatıyor? kardeşim. Aslan gibi çocuklarla yatıyor Allah Allah. Gidip o İstanbul Sümer çocuk... tabii ona yarım porsiyon geliyor. Tabii abi. <gülüyor> ama bak benim Arif dayım vardı. Çok yakışıklı adam. Onunla takıldılar. O çok güzel çocuktu. O bir de modern falan. Öbürü şey kırsal kesim şey. Ya kro değildi bak. Tam böyle şimdi var ya akçay keçi sakallı Kemalist sayfa var. Tam onunla 
onlardan da benim Sümer dayı. Allah rahmet eylesin. Kemançalar, Manita. Kendine göre. Arif dayı götürdü ama. Arif dayı güzel çocuk adamdı. Allah rahmet eylesin. Güzel adamdı be. Canım benim. Çok... Aman. Onun da vardı bir şey. Neyse de. Bak biri de diyor ki yurt dışından arayan bir kadın dinleyicimiz anne olmak bitmeyen bir vicdan muhasebesi. O ben geçtim oraya çocuk. Hele iki çocuk varsa hiç dengelenmeyen bir terazi. Kız bu kızlar orada kaldılar. Demek ki sizin benden daha fazla ya... ben baskutlayım. Bir dakika iki çocukla iki çocukla teraziyi getiriyor. Terazi adalet sembolü. Demek ki iki çocuk arasında adaletli davranamamadan çekmiş bu arkadaş. Ee, o Değil bir, mi? bir seçenek. Bir seçenek o. Olabilir. Yani yüksek ihtimal de olma ihtimali de var da. Hı-hı. Ya ben şöyle söyleyeyim. Bir yer geliyor ben. Eh, koy, eh, sikerim, ben diyorum ya. Bir tane hayata geliyorum. Ben ne bu kadar. Ben bunu diyebiliyorum ama bu bizim kızlar diyemiyor olabilir. Çocuklar ben... Bunu tol- herkes der abi. De- der mi? Emin bunu misin? demek çok kolay Bizim ki. kızların demesi çok zor. Tony. Onlar çok hanım hanımcık. Çok iyi şartlarda. Çok yani çok iyi şartlarda. Ben, ben karavanda hiç öyle hanım hanımcık kız görmedim. Var. Ya. Olur mu? Gelenler... Efendiler var ya. Deli misin? Öyle tohumuna para mı saydın? Hepsi diye. savaşçı abi bizim kadınlar. Bizim turlara gelen. Herkes ekmeğini yani taştan çıkartıyor. Evet ama yani ne bileyim Öyle ben... Öyle hanım hanım bir şey görmedim. O ayrı bir şey. Ama bir yandan da bir tarafı da kız çocuğu, böyle merhametli kız çocuğu. Berkan'ısı karambola gitmesin diyor bir Gitmez, dinleyici. hiç korkmayın. O, sen delirdin mi? O ölüsü yeter bu onun. <gülüyor> Unutulsa bile Evet unutulmaz. ona dönelim belki. O... Bu iş çok zor. Önce de unutuldu zaten. Neyse. Bir onu çalarız ya. Ben başka bir Lucio Dalla çalayım sana. Aman çok başlayacağım sevdim. şimdi. Seyahat Organize için. seyahatlar diye çok güzel bir şarkısı var. Neyse sen şu belki hikayesini Organizazione vacazione. Yok vi, viaggi organizati. <gülüyor> Ondan sonra Hı-hı. bu Berti denen çocuk kadar böyle pislik çocuklar bunların elinde kızılcık sopası bulmuşlar. Çok uzun. Bunlar bir de ikizdi. Cenk ile Berk. Ondan sonra yakışıklı çocuklar. Abi anne yılan gibi baba aslan Alman gibi. baba. Üf ama çok yakışıklı. Çocuklar babadan mı? Çocuklar kime benziyor biliyor musun? Kime benziyor? Çocuklar diyorum bak <gülüyor> bilinç dışım demek çocuklarda bir hiç bakacak gibi değillerdi. O kadar yakışıklılar. Çok aşırı yakışıklılar bana bakmazdı Tony. Bakmaz tabii. Niye öyle abi? Ama böyle kara kurudan dikte kızı alırlar anlar. Ya güzel kızlar da öyle bakmaz yani. Çünkü umut var önlerinde zaman var. Bir nazlanırlar beklerler. İşte onlar kırkına yakın ayakları yere değer. Benim hiçbir zaman çok aşırı yakışıklı manitam niye olmadı biliyor musun? Nasıl olsa bakmazlar diye böyle biraz böyle hafif. Benim çok güzel bir sevgilim en sonunda oldu yani. Ay kardeşim kaç para borcum? 50 lira vereyim <gülüyor> Buna bir 50 kağıt çalışır mı? Ondan sonra... Bir de güzel kızlar korkuttur erkekleri be. Ya, ya çok mücadele verken rekabete canım. girişeceksin... Anladın ya mı? Ya bak güzel çok güzel kuzla, kızlar kurnaz oluyor. Çok yakışıklı çocuklar ahmak oluyor. Çok net bir şey bu. Ben, bak şimdi seviniyordur bizim çikinler. Aman bu herifler de hmm. yok anam sizin çikinliğiniz değişmez. Hiç sevinmeyin. Ya siz de ahmak olmadığınızı sanmayın yani. Ama öbürleri daha çok ahmak oluyor ya. Zaten nitekim bir gün hmm. e, biz Carrefour'da annemle sırada bekliyoruz. Ben yine ne ama... sırası? Ödeme. İşte ödeme sırası. Kasada bekliyoruz. Anam bir kız bir yakışıklı ol. Dalyan gibi manitayı kapmış. Ben de 27 yaşlarında filanım. En güzel. 52 kiloyum. Ne kadar güzel manitayım anlatamam. Ve yok manita yok bulamıyoruz. Abi 
Kıran... Hadi iyice bulunmuyor abi. Abi bu yakışıklı Manisa'yı bu kız böyle. E kızı kıskandın yani. Ya ne kıskanacağım hakkım yenmiş diye düşündüm. Hayda. Hakkım yenmiş Ya her dedi. güzel şeyi kendine bayılan vaat zannediyor insanoğlu ya. Mesela abi. erkekler de öyle güzel bir kızı kendine söz verilmiş gibi hissediyorlar. Bak o çocuk Amerikalı falan mı İngilizce konuşuyorlardı. Bu gerizekalı iki present perfect tense görmüş diye. Nasıl çikin kız. Abi de böyle pis pis bakıyor yani farkında hakkaniyetsizliğin. Benimle böyle bir ben ona bir baktım. Ya ama kız İngilizcesi iyidir abi. Nerede have nerede has diyeceğini biliyorduk. İşte abi, Sen hem... bir tek have have diyeceğini biliyorsun. <gülüyor> Bana bak eşi olayı senle mu demeyi biliyorsun. Ay, <gülüyor> neyse ona işte böyle erotik bir ilişkimiz var eniştenizle. <gülüyor> Biz artık <gülüyor> birbirimize ama buna girmeyelim artık. Buna girmeyelim evet. Ha? Evet şu ben şu Hayır, şarkıyı çalayım. Sen, sen belki anlattın bitti mi belki şimdi? Belki anlattım bitmedi. Evet, bitmedi. Okay. Neyse bu şeyler ya Berk kolay iş. Bak Cenk'le Berk kolay. Ve bunlar ellerine kızılcık Datça'daydık. Hiç unutmuyorum. Bunlar yan yana teyzemlerle e, bu bu arkadaşları çok yakın arkadaşıydı. Yaş teyzem. kaç yaş? Teyzemlerin Hayır, mi? Hayır çocukların bana ne teyzenin? Hangi çocuk? Berk'lerin ha. mi? Onlar benden galiba 2 yaş falan küçüktü. 2-3 yaş küçüktü. Fakat çok güzel. Küçüktü çocuk. sen kaç yaşındaydın? Ben de 10 yaşındaydım. Daha 8 yaşında. Yok 10, 10 ama bunlar gelişmişler. böyle. 8 uzun. yaşında erkek çocuğun ne tarafı gelişmiş? Hayır 8 gelişmiş. yaşı değildi o zaman. Ben 12'de olabilirim. Onlar da 10'dur. 10 da ufak Kardeşim çocuk. sen Türk karakuru garibanlarıyla ne? Buna ekmenen sen ne kadar uzayabilir, ne kadar gelişebilir? Bunların hepsi böyle inek gibi domuz yiyorlar. Hepsi inekler yiyorlar falan. Aslan gibi peynir yiyorlar. Hepsi bak ne biçim Bir de 10 yaşında erkek çocuğun 12 yaşında kız çocuğundan uzun olması çok zordur. Kardeşim Alman diyoruz bunlar. Belki de Danimarkalı. Bak söz vermiyorum. Belki de Hollandalı. Alman gerekse de almayacaktın işte. Hayır, bizim çünkü Türkler biliyorsunuz biz bütün yabancılara Alman deriz. Bütün yabancı <gülüyor> dillere de Almanca deriz. Onun için diyorum ben. Yoksa zannetmeyin yani. Ondan sonra neyse bu ar- kardi- şeyli kardi- e- anneleri de Nereden geldik bu konuya? İşte bak kaybolduğumuz nokta bu. Kızılcık sopasına bağlayayım. Peki ben. sen annelerinin çapkın olduğunu nereden biliyorsun? Anlatırlardı. Kim anlatıyor? Teyzenler mi? Her dedikodu çoluk çocuğun yanında yapılırdı. Teyzenler. Evet. Bak çoluk çocuğun yanında. Peki tatilde de Datça'da da devam mıydı Zamparalı? Ee, onu bilmiyorum. Ama kocasıyla geldiğine göre o kadar değildi herhalde. Ama ben onu anlardım. Yani kadın yerinde duramıyor. Yani seksilikten yerinde duramazdı kadın. Kıpır kıpır yani. Ya kadında bir numara vardı yani. Bir enerji salıyor böyle. Belli salınımı fazla kadının. <gülüyor> Yaşama sevinci yüksek. Ay yine moralim bozuldu öyle deyince ya. Ne kadar düşük lan bizim yaşama sevinçlerimiz çocuklar. Ya bu ne lan? Niye? Gayet iyi Abi bence. Abi benim sıfır ya. Abi harbiden çok dandik benim. Ya şu serumların beni bir tek hayata bağlıyor öyle söyleyeyim. Hadi ya. Vallahi beni bir tek şu serumların hayata bağlıyor. Bitik benim ya. Yaşama sevinci bitmiş. Ya sen de biraz ya. şikayet seviyorsun galiba. Yok be abi ne şikayet. Siz bunu mu şey yapacaksınız? Belki bir mayış yapılırsa kendime birazcık da parayla artık moralim bir tek parayla düzelir. Ne yapacağım abi bu yaştan sonra? Ondan sonra. İşte bu çocukların ellerinde kızılcık şeyi vardı. Çubu bulmuşlar bir yerden. Bunlar böyle şey sanki aklılar biraz da peygamber develerine de benziyorlardı. Böyle hepimizden daha uzun bunlar bir bacağını atıyor 5 metre falan böyle ve şuursuz bakıyorlardı ama. yani Çocuklar. Evet belli ki çok yakışıklı olacaklar fakat şuursuz bakıyorlar. <gülüyor> Ondan sonra 
Bunlar bir de biz çok yanardık o zamanlar Tony. Yanardık ne demek? Güneşte ilk ha, gün bizi bırakıyorduk. Şunu düşünüyorum şimdi Yunanlılara bakıyorum. Yunanlılar da çocuklarını bırakıyorlar denize kendileri eve gidiyor. Küçük 9-10 yaşlarında çocuğu biz altımıza sıçarız çocuğu gözümüzün önünden bir tarafı bırakmıyoruz. Bunlar nasıl oluyordu? Nerede dokuz? gördün ya denizde bırakıp gittiklerini? Çocuk açılmış taneleri küçücük uşak. Ondan sonra ailelerimiz eskiden bizi bırakırlardı abi deniz kenarına nasıl oluyor? Nasıl oluyor da hayata bu kadar güvenirlerdi eskiden ya? Biz bütün güvensizliklerimizi çocuklarımızın şeyin üzerinden işte ne bileyim tehlikelerin üzerinden yaşıyoruz hayata. Bu çocuk tabii ki güvensiz olacak. En baba şey ol, ebeveyn ol yine çocuk senin güvens hayat güvensizliğin üzerinden güvensizlik yaşayacak. Neyse ondan sonra bu çocuk bir kere böyle biz bırakırlar denize sırtlarımız kabuk bağlardı ıstakoz gibi böyle ben oz, ozan var kuzenim hiç unutmuyorum bak şöyle 5 santim kabuk bağladı çocuğun Oo. sırtı yoğurt sürücan ona yoğurt, eskiler öyle derdi işte bunları böyle abi hep krem yok ya yoğurda kreme benzeyen en yakın malzeme de yoğurt ya bir dakika ben şimdi bir şey geldi aklıma yoğurt biliyorsun çoban işi yapılmazmış o fakat bunların hepsini yüzüstü yatırdılar bana yoğurt kalmadı demiş olabilirler mi ya yoksa ben kendimi acıyorum ya Galiba kendime acıdığım konulardan biri. Yalan söylerdim ben. Süt alıp yoğurt yapsalardı senin için. Sonra bu çocuklar bizim yanmış derilerimizi kızılcık sopasıyla vurdular. Oo. Diye. Ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın? Ağzına sıçtım o cenk olanın. Ne yaptın? Bir, yok, bir, abi, bir yere yatırıp yumruklamaya başladım. Ve yalan söylüyor muyum acaba ya? Bak şimdi biraz kıllandım lan yalan da söylüyor olabilir. O kadar sinirlendim ki çocukken. Belki de bunu yalan söylüyor. Bilmiyoruz ki abi çocukluk değil. Anneannemin lafıdır. Ha çocuk ha deli. Yalan söylüyor da olabilirim. Olabilir. Olabilirim abi. Ama e zaten bu... çocukluktan gergenliğe geçişte delikanlılık ya. Bir şey söyleyeceğim. Sen de sıkı bir delikanlıydın. Bir şey söyleyeceğim. Bak burası radyo programı. E romancı mecbur mu doğruyu yazmaya? Değil. Radyo programcısı mecbur mu doğrusu? Koydun hep tohumlarına mı para mı saydık? Ha, dövdüm ağzını kırdım. Sizin de kırarım lan sayın dinleyiciler. Diyerek çok tatlı bir Lucio dallama şarkısına kulak veriyoruz. Evet. Viaggi organizati. Organize seyahatler. C'erano i cavalli, non si arrivava mai. Veniva buio presto e presto era già tardi. Notte non finiva mai. Tu, chi sei? Tu, cosa vuoi? mattina si muose qualcosa la loro vita cambiò mm, era fermo davanti alla vetrina lei si innamorò ma adesso tu chi dice perché non parli mai Te guardaron un estar, con la noche no finiva más. Si con 
guardavano negli occhi mentre passavano due guerre si tenevano la mano per non lasciarsi mai ma dimmi tu chi sei con quella faccia bianca e quegli occhioni blu che non si chiudono mai e più di un'ora che mi guardi tu Sono il cielo dietro all'angolo Su un viaggio che farà Sono un progetto, sono un calcolo Tu chiudi gli occhi che ti innamorerai La potrai sdraiarti sotto un albero quello che ti va giocare con il cuore elettrico accenderti spegnerti accenderti spegnerti accenderti spegnerti se fosse davvero un posto così bello è chiaro che ci andrei partirei adesso partirei scalzo partirei mutando anzi mi innamorerei ma non ho capito bene aperti confondere la notte andare in giro senza sapere dove vai invece tu non puoi tu così bella tu non staccarti da quel muro e poi venire giù Plastik top, terazi lastik, cimnastik değişik bir şarkıydı. Beğendiğini ümit ediyorum. Ben dinleyemediğim için evet. inşallah dinleyicilerimiz beğenmiştir. Melike Demirel'den bir mayış geldi diyor ki bir kahve insanın yaşama sevincini yerine getirir diyor. Kendisine buradan bir kez daha Cadı Kazanı ekibinden Melike'ye teşekkür ediyoruz. Ve şu şunu düşünüyorum. 
Tony. Neyi düşünüyorsun? <gülüyor> Halen düşünüyorsun. Halen düşünüyorum o yüzden anlatamam. Bu arada Samos gezisinde düşünüyorum. Bu arada hiç yer kalmadı onu da söyleyeyim de. Ama çok böyle senenin son yaz tatili kapanış Hı. partisi Samos Adası'nda Radyo Karavan yaz yaza veda partisinde inşallah Allah sağlık versin. Ondan sonra çok şahane toplanıyoruz ya. Dev patlayacağız yalnız. Ekip Hı. dev patlayacak. İnşallah güzel eğleneceğiz. Gullüme gullüm demeyeceğiz. Bu arada en şiddetli hoparlörü olan getirsin. Orada gittiğimiz bütün plajlarda alalım çalalım. Gerçi Samos'ta zaten çok gullümlü oluyor plajlarsa. Sakızdaki gibi bakir plajlar yok. O yüzden gelirken yanınızda yine de bulunduğumuz ortamda belki çalmak gerekebilir abi. Ya benim kulağım böyle oluyor. Ve gözüm bile rahatsız oluyor. Hadi ya. Sağ kulağım hani bu biraz mistik tarafından da bakalım mevzunun. Ya su kaçtı ya tansiyonum yükseliyor benim. Su kaçmıştık ya. E, tansiyonu ölçtürelim abi. Bizim tansiyon aletimiz vardı almıştık. Nerede o? O İzmir'de Murat İnanlı'nın depoda. Hadi ya. Ya, o, ya küçücük bir tansiyon aleti depoya koca depoya bırakılır mı? Ha bir dakika bizim vah bizim kız cingen gibi olduk ya. İzmir'de iki ayrı depoda biri Eren Kurt sağ olsun pizza lokalinin bir şeyine deposuna kaldırdı. Biri de Murat İnanlı kız. O da Ama küçücük tansiyon aleti gitmez ki oralar. Onlar Selin'de kalmıştır. Onlar Selin'de kalmıştır. Selin'den eşyaları da bizim Oktay aldı dolayında. Of of of of. Abi eşyalar fır dönüyor. <gülüyor> böyle <gülüyor> şeyler böyle bir deyim var. İtite itte kuyruğuna. Böyle bir şey var mı? Biz sanki bilmiyoruz öyle laflar etmeyi. E, ama iti an çomağı hazırlayı severim hmm. doğrusu. Hmm. Evet sevgili dinleyiciler programımız Evet Evet sevgili arkadaşlar yayınımızı aramak isterseniz ne duruyorsun Haydi o zaman 0533 416 4406 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz <gülüyor> Şimdi bak bu British Museum'dan bütün parçalar çalındı ya 2000 parça eBay'e düştü Aa, tamam büyük rezalet. Ne tabii. zaman? Ha bu başbakana gittiler ettiler. Yok be abi British Museum'u biliyorsun. Evet. İngiltere Londra'daki en büyük müzelerden 2000 parça kayıp abi. Bütün e, ve bu arada bu çaldırdığı parçalar da kendinin değil aslında. Mesela çoğu Çin Çin'den getirilmiş porselenler, morselenler, antika koleksiyonları evet. ve Yunanistan'dan getirilen şeyler. Müdürü yaptırmıştır. Ha şimdi Çin'le Yunanistan Annem diyor ki evet. Çin'le Yunanistan kardeşim tutamayacaksan bize iade et şunları bak. Zaten elinde tutamıyorsun diyor. Evet. Ama İngilizlerin hiçbir niyeti yok abi bu savaş ganimetlerini geri vermeye. Aa, ama ha. yok yani yanlar zaten Ne zaten? Ya yanlar zaten sevimsizler Tony. Ben İngilizleri hiç sevmem İngiliz. <gülüyor> Aman sevimsiz herifler be. Ya böyle genelleme yapmak çok fena bir şey ama gıcıklar abi işte ya. Gıcık yani diyeceksin ki yok o kadar İngilizcem var o o etler var yani sevimsiz ol. Ayrıca olmasa ne olur? Bak gittik İrlanda'ya ne kadar tatlı insanlar. Bak sitenin internet sitesinde verilen bilgiye göre müze envanterinde Çin Neolitik çağa kadar uzanan 23 bin Çin kültürü Parçası bulunuyormuş. 23 bin parça eser Çin eseri İngilizlerin elinde abi. Bunları ne zaman ele geçirmiş ki bunlar? Tablolar, baskılar, bronz işler, seramikler. Evet. 
Keza Yunan eserleri de öyle. Yunanlar da istiyor geriye. Yunan hükümeti de Elgin mermerleri olarak bilinen heykellerin iade çağrısını bu hafta bir kez daha tekrarlamış. Elgin mermerlerini geri ver demiş. Ama İngiltere'deki Muhafazakar Parti Milletvekili Tim Lawton da bu tür talepleri fırsatçılık olarak şu anda bir hırsızlık olayı çıktı diye bundan çıkar sağlamaya çalışmayın. Ulan zaten hırsızlık olayı sizinki de hırsızlık. Sizin alıp gitmeniz de hırsızlık o parçaları yani. Öyle değil ya mi? Sen öyle derken ben biraz üstümü alınıyorum. Niyeyse e, İngiliz damarın mı var senin? Biraz İngilizlik var bende Tony. Benim Vallahi. baba tarafında İngilizlik var. Sende holiganlık var. Belki <gülüyor> o açıdan İngilizlik var da. <gülüyor> i̇şte bile. Oşt. Evet. Peki biz ilk insan olsak radyo programımız öyle olacaktı. Acaba kadınların sesi ilk zamanlar mağara döneminde kalın mıydı böyle? Ha? Hay eş seçiminde nasıl anlaşıyorlardı? Yani konuşmadan değil mi? Kokuyla. Veya tek eşlilik ne zaman geldi mesela? İnsan seviştikten kaç zaman sonra tek eşlilik geldi? Çünkü ilk başta hep çok eşlilikti bence. Hmm, değil mi? Tabii olabilir. Yani ahlak geliştikçe topluma bir düzen verilme, verilmeye kalkıldı ve tek eşlilik getirildi bence. Tek eşlilik. Hı hı. Tek eşlilik. Hmm. Doğru aslında. Çünkü ilkel ne kadar ilkelse o kadar çok eşli oluyor insan ol, değil mi? Evet. Yani sana çünkü veyahut da tecavüzlerle de gelişmiş olabilir. Doğru. Erkekler tecavüz etmiş olabilir. Sonra mesela ne bileyim kadınlar ondan sonra aşık olmuş. Kimisi de biliyorsun kurbanına aşık olma şeyi var. Stockholm sendromu. Biliyor musun sen bunu? Acaba aşk var mıydı o zaman? Sen bunu biliyor musun Biliyorum. Stockholm sendromu? Nedir abi o zaman açıkla? Ya işte işkencesine aşık oluyor. İşkence değil. Yani biri onu kaçırıyor ya da rehin alıyor. Kadın veya erkek de buna aşık oluyor. Hı. Bu nerede yaşanmış? Niye Stockholm sendromu deniyor buna biliyor musun? Ya peki? onu hep böyle bilin, bilirsin sonra unutursun onlardan ben de. Yok bu. işte o zaman ben sana hatırlatayım. Anlat Tony. Olay şöyle gelişmiş. Evet. 23 Ağustos 1973 tarihinde... Jean Eric Olson adlı bir soyguncu İsveç'in başkenti Stockholm'daki bankaya esnemeden konuşalım lütfen programa saygıdan kredit bankeni soymak için yaptığı baskınla olay başlamış. Sonra ne bagajsın mı demişiz? Silahlı olan Olson üçü kadın bir erkek dört banka, banka görevlisini rehin almış. Hmm. Tamam mı? Soygun haberi İsveç'te kısa sürede yayılmış polis ve medya mensupları bankanın önüne yığılmışlar Sayın Başkan. İsveç televizyonlarından da ilk kez canlı yayınlar yapılıyormuş. Keskin nişancılar da etraftaki binaların çatılarında yerlerini almışlar. Soygun sırasında uyuşturucunun etkisi altında olan Olson iki reyneyi kendisine kalkan olarak kullanmış ve onları öldüreceği tehditinde bulunmuş. O dönem 23 yaşında fıstık gibi bir kız olan reynelerden Christine Enmark sonrasında yazdığı kitapta içinde bulundukları durumu bu saçma durumu çok sık düşündüm. Korkuyorduk ve iki taraftan da ölüm tehdidiyle karşı karşıyaydık. Hem polisin hem de soyguncunun ölüm tehdidiyle. Sonunda 
bizim şey soyguncu derdini açıklamış. Demiş ki reynelere karşılık 3 milyon İsveç konu istiyorum ve ünlü banka soyguncusu arkadaşım Clark Olofsson'un cezaevinden salı verilmesini de istiyorum demiş. Ne çocukmuş be. Yani. Arkadaşını da kurtarıyor bak. Aferin ona. Yetkililer demiş ki parayı değil ama soyguncuyu veririz demişler. Aa. Ve getirmişler arkadaşını bankanın içine atmışlar. Bu Olofsson'u. Ha. Ve geldikten sonra Credit Park'a getirildiğinde usta soyguncu, soygunun geri kalanını kendisi devralmış. Usta soyguncu, golcü futbolcu. Ne? Çok karizmatikmiş ve çok iyi konuşuyor. Bir dakika parayı o mu alacak? Hı-hı. Allah Allah bir dakika dur bakayım. Güzel konuşuyormuş. Ha. Ve Reyne o güzel kız da Kristin de kitabında bankaya girerek soygunu gerçekleştiren Olson'un arkadaşı Olofsson geldikten sonra birdenbire sakinleştiğini anlatıyor. Olofsson'u kurtarıcı gibi görmeye başladığını bana bir şey olmayacağı sözünü bana verdi. E ben de ona davranmış. inanmaya başladım. Sözleriyle ifade ediyor. Kardeşim kibar davranmış tabii ki. Orada Hı. soygun yapması falan değil ki. Herifin davranışları hoşuna gitmiş. Yakışıklıymış falan. Ha. Normal yani. Bir de as- asıl soyguncu o değil. Sonradan gelip evet, duruma abi. hakim oluyor. Hayır bir de para için niye aşık olmasın ki? Yani parası alıyor sadece o. <gülüyor> bu arada bu kadın birçok kez yetkililerle konuşmuş ve banka soyguncusu Olofsson'u savunduğu için kamuoyunu şoke etmiş. Örneğin dönemin başbakanı Olaf Palme ile yaptığı telefon konuşmasında hiçbir şekilde Clark ve diğerinden diğer soyguncudan korkmuyorum. Biliyor musunuz ben kimden korkuyorum? Polisin bankaya girmesinden demiş. Ve üzerine eklemiş. İster inanın ister inanmayın gerçekten sakin, hoş zaman geçiriyoruz burada. Birbirimize hikayeler anlatıyor, dama oynuyoruz. Oo, onlar tezgahı kurmuşlar yani içeride. Fakat banka soygununun 6. gününde polis eylemi sona erdirmiş. Çatıdan bankaya bir delik açılmış ve içeriye göz yaşartıcı gaz sıkılmış. Soyguncular teslim olmuş. Reyneler de serbest kalmış. Sonra kadın hırsız yolumu gözlemeye başlamış. Sonradan psikiyatrist Nils Bejerot bu Stockholm sendromu terminolojisini kazandıran kişi olmuş. Kurbanın soyguncunun et, et tarafında yer alması, onu savunması olarak tanımlamış. Ya o biraz alegori kurmuş orada. İlle de böyle bir ona işkence et, yani bir iş daha doğrusu Hı. hafif sa, sadist, sadoist Hı. kişinin e, arı ve mazoşist kişinin arasındaki şeye belki bir gönderme yaptı. Evet zaten şimdiki psikiyatristler bu sendroma karşı çıkıyorlar. Bunlardan bir psikiyatrist Christopher Ram diyor ki kurbanın travmatik bir durumla baş edilmesine yardım edecek bir savunma mekanizmasıdır. Bu o kadar diyor. Yani şimdi gelen herif onlara yaşama vaadi sundu hmm. değil mi? Abi hmm. iyi meme kötü meme çok belli her şey zaten abi ya. Ha, bir taraf seni ö- öleceğin mahrum kaldığın meme hmm. vermeyen mamayı meme öbürü de mamayı veren ya meme ya işte o artık neyse biberon onu sana uzatan filan falan işte abi mevzular çok net ya çok basit aslında kimisi de diyor ki kimisi de diyor ki olay diyor tamamen diyor devletin götü kurtarma olayıdır diyor çünkü Stockholm sendromu bence devletin reynerleri korumadaki başarısızlığını örtbas etmek için uydurulmuş bir konseptir diyor ha. evet olabilir o da olur o da doğru Bak o da doğru. O da hikayenin bir parçası. Hı-hı. 
O da iki, o da rollendirilebilir. Bak bir tanesi öyle, bir bir tanesi öyle, bir tanesi de öyle. <gülüyor> Vallahi bak öyle. Sayın dinleyicilerimiz. Evet öyle. Gerçekten. Ha ha. Diyelim ki öyle. O zaman ha. Onu da o, o şekilde öyle. Ya hepinize ne güzel anlattım ama değil mi? Nasıl özet geçtim? Hepiniz anladınız aslında. Evet, tek eşlilik nasıl gelişti? Budist arkadaşımızdan e, bir yorum ha, geldi. Hele bak şimdi ne geliyor? Diyor ki, çocuk uzun süre bakıma gerek duyduğu için, kadın tek başına bunu yapamadığı için, erkekleri kendilerine bağlamak için aşk denen metodu uyguladılar bak, diyor. Bak bak bak bak bir Oo, de utanmadan. Biraz maço bu ya. Ya bir de ut- şeymiş, yogacıymış. O... Yogacı değil, Budist. Ha, Budist, Budist şeyinin altından taşıyorlar demek ki böyle şey avuçluyor oradan. Bir dakika alo sayın Budist kardeşimiz hmm. orada o pelerinlerin altında biz görüyoruz şu an dımdızlık kaldın. Öyle bir şey yok. Aslan gibi çocuğuna tek başına bakan kadınlarımız mevcuttur. Hiç korkmayın. Hiç korkmayın. Hmm. Ha biraz mestükleniyor mu anneannemin deyimiyle mestükleniliyor uzun vadede. Ama Nurhan Hanım diyor ki hayır diyor tek eşlilik diyor miras için gelmiştir diyor. Malın kime kalacağı belli olsun. Ee, tamam. Doğru olabilir bak. Mesela Napolyon'un gayrimeşgul çocukları mirasından hiç faydalanmadı. Birçok gayrimeşgul çocuğu vardı Napolyon'un. Çünkü Napolyon enteresan bir herif. Napolyon'un e, ilk karısı şey, Josephin. Josephin aslında bir generalin karısı ama general Fransız devriminde kelleyi şey kaybedenlerden, giyotinle sepetin altına düşenlerden. Sonra da iki de çocuğu var generalden. Napolyon buna aşık oluyor, evleniyor. Ve hiç çocukları olmuyor. Dolayısıyla Napolyon da şey zannediyor kendini, kısır zannediyor. Tamam mı? Çünkü tedbir de almıyor. Fakat çocukları olmuyor. Sonra Napolyon sıkıcı, sıkılmaya başladığı zaman zamparalıklara başlıyor. Ve zamparalık yaptığı kızlardan bir tanesi senden hamile kaldım diyor. Hadi lan oradan diyor. Benden hamile kalamazsın diyor. İnanmıyor ona. Çünkü. Erkeklerin en büyük korkusudur ya. Habersiz çocuğu. Gidiyor başka bir kadınla da ilişki geliyor. O da hamile kalınca artık inanıyor. Ve hemen Josefini boşayıp şeyden Avusturya'dan 18 yaşında bir prenses alarak başlıyor legal çocuk yapma girişimine. Çünkü diğer çocuklar legal olmadığı için mirasından faydalanmıyorlar. Ha. Hadi ya. Evet sen şu şeyi çalacak mısın abi? Aynı zamanda Budist kardeşimiz yogacıymış da. Oradan tutturdun ya. Hiç yakışıyor mu ya? Koca herif utanmadan yoga mı yapıyor? Şaka şaka. E şaka yaptın mı? Şaka. E şaka şaka. Bu diyor ki şey bir dinleyicimiz diyor ki bu bankası uygunu diyor. Türkiye'de olsaydı diyor kızın akrabaları polisten önce bankayı basardı diyor. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle demeyeceğim ama bak soyguncular eğer pizza söyleselerdi pizzacı kesin polisten önce gelirdi. <gülüyor> Sevimsiz Bülent Ortaşgil'den güzel bir şarkı dinleyelim yani. Şüreklerde kilitli duygular kapılar açılmayınca Uçsun çok zor yonca çünkü sevmeyi bilmeyince Bahar gelir fark edilmez olur insanlar görmeyince 
sorguca Çünkü insanlar günler boyunca Soru sormadan durur Bu iş çok zor yonca Çünkü insanlar günler boyunca Soru sormadan durur Bu iş zor, çok zor yonca Çünkü sevmeyi bilmeyince Bahar gelir fark edilmez olur insanlar görmeyince Bu iş zor, çok zor yonca Çünkü bizler duymayınca Birinin eli herkesin cebinde İnsanlar umursamayınca Bu iş çok zor yonca Çünkü insanlar aylar boyunca Soru sormadan durur Bu iş çok zor yonca Çünkü insanlar aylar boyunca Hiç soru sormadan İnsanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur Bu iş çok zor yonca Çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan Güzel şarkı ya. Bülent Ortaşki iyidir abi. Her zaman garantili. E, kalite garantisi. E işte. Bu en az melodik olan şarkılarından ama. Yüzünü dökmek üçcük kız falan var. Onlar o daha güzel. Evet öyle güzel işte. Bir de kediler bak. Sen hangi kedilerdensin? Evet. O şarkı güzel. Evet. Ee, bu dizim demişken bu dizimde koan denilen bir şey var. Biliyor musun bunu? Ya sen o aşkım? sorular sormak bölümü hani insanlar soru sormadan durur deyince güzel bir yere bağlayacaksın. Bu çok önemli. Koan hiç anlamıyorum ben bu Koan işi nedir? Nasıl anlıyorlar? Ya Koan işi ne biliyor musun? Şimdi bu dizimde öğretiler var, öğrenciler var, işte rahipler var falan. Çocuklara aydınlanmaya götüren yolu açmak istiyorlar. Ve aydınlanmanın en böyle basit açıklaması şu. Çıkar ve mantığın dışına çıkabilmek. Evet. Çıkar ve mantık dışında bir, keyifli bir hayat sürebilmek. Öbür türlü çıkar ve mantık olduğu müddetçe düşüncenin peşindesin, çıkarın peşindesin, koyun gibi yaşıyorsun diyor Budistler. Haksız da değiller. Ve en son artık bütün öğrenim bittikten sonra bir koan soruyorlar öğrenciye. Bunun cevabı için hiç acele etmiyorlar. Seneler sürebilir yani bunun düşünmesi. Önemli olan amaç bu soruya mantık ve çıkar dışında bir cevap vermek. Evet, biz ise koah oluyoruz değil mi? Bu, Mesela bir ölüyü gösteriyor. Bir tane koanlardan bir tanesi. Bu artık ölü bunu canlı kılan neydi diyor. Ölüyü göstererek. Öğrenci de bunun cevabını verecek. Ama kaç sene düşünüyor? 
İşte belki o an verecek, öğretmen diyecek tamam sen yıktın. Ben belki, kesin o an verirdim. İşte ama sen o zaman Ali Nesin'le anlaşamazsın. Bak Ali Nesin'le çok güzel bir röportajımız var Patreon'da. Diyor ki ben en çok düşüneme verirdim diyor iyi notu. Ha. Düşünmeden acelecilik yapana Doğru hiç ben not vermezim. Eskiden hemen düşünmeden <gülüyor> o cevabı verirdim bana Hı. bakan. Ondan sonra fakat gerekiyor şimdi çünkü. evet artık çok araştırıyorum. Bak mesela bir şey kullanıp kullanmayacağım. Basitinden materyalist bir örnek Hı. vereyim. Fakat bir şey kullanıp bir masraf yapacağım. Ona uzun süre önce bir bakıyorum kendimi içime dönüyorum. Ben gerçekten bu işi yapabilir miyim? Diyelim ki işte Hı. bir kulaklık mesela şimdi yüzme ben çok tembelim. Ama bakıyorum şimdi gidecek miyim gitmeyecek miyim önce bir konjonktürel olarak ne durumda burası denizli aramızdaki bunu her gün yapabilecek miyim yoksa bu kadar masrafa girilir mi filan falan 2-3 gün değerlendirme sonra bir pazar araştırması yapıyorum bilir, bilir kişilere danışıyorum ondan sonra bir riske girerek bir riske girerek yapmama hmm. ihtimalimin riskinde kendimi eğer yapmayı daha güçlü buluyorsam o an onu alıyorum. O da aslında biraz acelecilik gibi bir his bırakıyor. Ama acelecilik değil halbuki ben hmm. içimde o süreci yaşıyorum. Bu Budizm'de Rinzai okulu, Rinzai okulu var. O özellikle koan kullanımını çok savunuyor. Koan paradoksal, mantık dışı, tuhaf hatta saçma ifadeler Herhangi bir akıl yürütmeyi, yenilgiye uğratan bu meditasyon nesnesiyle birlikte bilinç alanındaki her şeyi sorguluyorsun. Tamam mı? Mantıklı düşünceyle cevaplanması mümkün olmayan, yalnız sezgilerle anlaşılabilen hikaye, diyalog ya da sorgulara verilen attık. Mesela öğrenci dönüyor, diyor ki bu ölüyü canlı kılan neydi diyor. Öğrenci cevabı buldum diyor. Geliyor öğretmenin burnunu tutuyor ve sıkıyor böyle çeviriyor. Cevap bu diyor. Öğretmen dedi ki tamam sen aydınlandın. Oh, o da onu bekliyormuş. <gülüyor> ben de buldum şimdi cevabı yalnız. Programımızın başında hepimizin içini çok e, karartan, daha doğrusu kendiyle yüzleşmeden korkan ya da yüzleşmiş olan ve bir, e, bir nevi suç ortağı diyelim o işe kendimizi suçlu hissettiğimiz için bu çocuk yetiştirmeyle ilgili dedim ya ben başaramadım bu iş bu işte ben başarısız oldum beceremedim şimdi sen bu koanla ilgili konuşurken şunu düşündüm bu aslında kendi istediğimiz kişiyi görme sonucu yani bize kötü davranıyor ya da bizimle iletişim kurmuyor olması onun bir birey olmadığını göstermiyor ki o seninle bir iletişim kurmadığını gösteriyor evet ya bir açıdan böyle Diğer tarafından peki bunu öyle kılan nedir? Üretim herhalde değil mi? Bir şey üretiyor olarak yaşamak. Bir şey üreterek yaşamak. Ama sen nereden biliyorsun bir şey üretmeden yaşadığını? O da var. Yani insanın bu diyalektik tartışma ortamı kendi içinde devam etsin ki sağlıklı, bedbin olunmayan bir, nikbin olunan bir hayat yaşansın. Bu ne yaşansın. ya? Bu kelimeler ne ya? İşte öyle nikbin olunuz. Ne demekmiş abi nikbin? İyimser. Allah Nikbin olunuz. Evet. Bu arada biliyorsun Japonya bu kimseyi dinlemedi okyanusa suları saldı ya. Çin buna büyük suları, tepki göstermiş. Suları sar. Radyasyonlu ya, suları. Söylemeyeyim değil mi? Sen bir ara ne, neyse. 
Hadi yani. söylemeyeyim. Bunun en büyük zevki. Senin de bu şeylerin böyle söyleyeyim mi söylemeyeyim çok Senin çocuksu ya. Senin de bu dinleyiciye sanki sözleşme imzalamış gibi söylenen şeyleri tribüne oynama şeyin. Kardeşim söylemiyorum. He var mı ben zorla mı anlattıracağınız? O sırada söyleyeyim mi acaba diye düşünüyorum. Tamam. Söylemeyeceğim. Düşün abi. Allah Allah. Böyle söyleyeyim Sen... mi söylemeyeyim. Meraklandırma çok çocuksu çocuksu buluyorum bunu. Ha bunun en büyük zevki sokağa işeme. Öyle Ahmet'e söyleyelim mi? Doğaya işemeyi çok seviyor. Ben severim abi. Ha, sabah geceliğin bir kalkıyor Balkona gidiyor. Ana ha, okay. bu bir süredir hadi dedim hasta laf etmeyeyim. Balkondan aşağı böyle bizim bahçesi en son balkonun aşağısı bir de benim bulunduğum böyle sadır kok- kokmaya başlama ihtimali çıktı ortaya. Olmadı henüz de. Ondan sonra men ettim abicim dedim artık tuvalete gidiyor tamam bu zevkini bir yere kadar <gülüyor> şarıl şarıl aşağıda sesi. Aslında sempatik ses bir şey o yüzden ses çıkarmıyordum Tony. Hmm. Okay. Güzel bir ses aslında. Sidik, değil mi? Çiş sesi güzel bir ses. Bence de güzel Rahatlatıcı bir ses. Rahatlatıcı su sesi sonuçta ya. Beni rahatlatıyor vallahi. Ha bir de senin şimdi antibiyotik falan aldığın için böyle, ama çok şükür. O antibiyotik de olduğu için zaten sterilize de olmuş. Ay şimdi. çok seviniyorum çünkü maşallah böbreklerin güzel çalışsın. Maşallah sübhanallah. Ayetel kürsi artı felek naz ekibimiz lütfen. Folklor ekibimizi şu anda sahneye davet ediyorum. Ayetel Kürse zincirimiz bütün hızıyla. Şimdi bugün yarın bir yine kantesti CRP falan. Yani ya sen de şu ya Tony, çok kabine. moral bozucu sürekli şey bana söyleyeceğim. eliyle falan ya, böyle sansür yapıyor. Benden ya. bahsetme be ablacığım ya. Benim ben özel işememden falan dinleyiciye ne bunları niye böyle teşhir ediyorsun Hayır, ki burada? Hayır bu dinleyici doğru güzel söyledin fakat şöyle bir şey sokağa işemek bir haber değil. Nereye kadar? Bir haber değeri taşıyor sokağa işemek haber değeri taşıyor balkondan okay gece abi. kalkıp. O yüzden yoksa senin... Balkonla yerin arası bir metre bu arada. Japonya kabine bak Çin delirmiş abi. Çin bir de dünyanın en kalabalık Düdüklü. ülkesi ya. Düdüklü tencere. Bir haberi dinleyelim abi. Haberi dinleyelim. Çin kaynaklı olduğunu korkunç telefon yağmaya başlamış. Kilitlenmiş abi Japonya. Çünkü Çin milyarlık ülke ya düşünsene herkesin telefon açtığını. Korkunç bir şekilde ve bu Fukushima nükleer santralinden Pasifik'e Döktükteki radyasyonlu suyu protesto için Çinliler ellerinden geleni yapmışlar ve Japonya'da birçok yer kilitlenmiş abi. Yani korkunç bir protesto biçimi. Çin'deki Japon kurumlarına da gerçekleştiğini belirmiş. Demişler ki Çin'i derhal bu protestoları durdurmaya davet ediyoruz. Bir belediye yetkilisi Fukushima belediye binasının perşembe gününden itibaren Çin'e ait 86 ülke kodlu çağrılar almaya başladığını, bu tür çağrıların sayısının ertesi gün yüzlerce olduğunu, telefon hatlarını kilitlediğini ve belediye çalışanlarının olağan işlerini bile yapamadığını açıklamış. Yani bu kadar kalabalık bir nüfus Birdenbire telefonlara sarılıp Japonya'yı rahatsız edince birçok şey kilitlenmiş Japonya'dan. Diyoruz ve programımızı keyifle beraber devam ettiriyoruz. Bugün program bitmeyecek saat daha 10'u evet, tamam. 25 geçiyor. Dinleyicinin araması lazım. Yoksa burada kim ne kadar çiş yaptı ne kadar kaka yaptı. Başka Bunlar falan. haber olmaya başlıyor değil mi? Ayçeşen sıkıştıkça. Evet. Ya ben diyorum yaşama motivasyonum var yok bu var mı belli değil bu diyor oradan öyle böyle. Evet o zaman bir şarkı çalalım abi. Dinleyici de bizi arasın. Bir Yunanca çalalım. Boş ver aramayın boş ver şaka yapıyorum. 
Ne konuşacağız? Hani enteresan bir konumuz varsa arayın da hani ara dedin aradık gibi bir şekilde aramayın. Doğru. Evet, kitakseme bana bak demek. Ne bakacağım nasıl? Cam göz. La cam göz. <gülüyor> Στα μάτια το παράπονο να τρέξει Να μου γιατρέψει τις πληγές Μια θόσα ρούχο ξεπασμένο σε μια νακρή Δεν έχω που να κρατηθώ Και με ένα βλέμμα που το χάραξε το δάκρυ να σε κερδίσω προσπαθώ Κοίταξε με στα μάτια και πες μου αν αντέχεις να πεις την αλήθεια αν μ' αγάπησες έστω για λίγο ή αν ήμουν απλά μια συνήθεια Κοίταξε με στα μάτια και πες μου αν μπορείς να διαβάσεις τι λένε ότι γνώσω καπνός του τσιγάρου ή μια αγάπη τα κάνει να κλαίνε Δεν έχω χέρι να πιαστώ Τώρα μαζί σου δεν μπορώ να ταξιδέψω Ούτε να σ' αποχωριστώ Κοίταξε με στα μάτια και πες μου Αν αντέχεις να πεις την αλήθεια αν μ' αγάπησες έστω για λίγο ή αν ήμουν απλά μια συνήθεια Κοίταξε με στα μάτια και πες μου αν μπορείς να διαβάσεις τι λένε ο πυκνός ο καπνός του τσιγάρου ή μια αγάπη τα κάνει να Κοίταξε με στα μάτια και πες μου αν αντέχεις να πεις την αλήθεια αν μ' αγάπησες έστω για λίγο ή αν ήμουν απλά μια συνήθεια
αγκαλιά Κοίταξε με στα μάτια και πες μου Αν μπορείς να διαβάσεις τι λένε Ο πυκνός ο καπνός του τσιγάρου Ή μια αγάπη τα κάνει να κλαίνε Süper Egom'la birlikte gerçekleştirdiğimiz Ayça ve Tony ile Yüksek Yayın Kurulu ve Sansür Heyetinin El Kol Hareketleri ile motivasyonumu yüksek tutmaya çalıştığımız günümüz programından tekrar radyosunu yeni açan herkese selamlar. Evet bak Avustralya'dan ilginç bir haber var. Avustralya bir anne 10 yıldan uzun bir süredir tekerlekli iskemle ile yatağa bağlı yaşayan oğlunun bir sosyal medya fenomeni tarafından genel eve götürülmesi karşısında gözyaşlarını tutamamış. Avustralya'da sosyal medya fenomeni William Powerfish 12 yıldan bu yana felçli olan ve sadece baş parmaklarıyla ağzını kullanabilen Jake ve annesi Gally bir moral gezisi kapsamında New South Wales'e balık tutmaya götürmüş önce. Tamam mı? Sohbet sırasında Jake'in 12 yıl önce bir yılbaşı gecesi yaşadığı trafik kazasının ardından geçen zamanda hiç kız arkadaşı olmadığını öğrenmiş. Ve demiş ki bir e, engelli bakım merkezinde çalıştığını söylemiş e, ve genel eve götürmeyi teklif etmiş. E, oğlan da kabul etmiş. E, ve yarıda keserek balık tutma gezisini yarıda keserek genel evin yolunu tutmuşlar. Anne gel buluşmayı ayarladığı için William'e minnettar olduklarını söylemiş ve cinsel ilişkiye girmenin engelli insanlar için önemli bir sorun olduğunu, onların da böyle bir ihtiyaçlık olduğunu dile getirmiş. Yani bu da ilginç bir haber değil mi? Ha. Ne diyorsun? Ha. Ha diyorsun. Okey. Dinleyicilerden telefon bekliyoruz. Bizi arasınlar. Evet. Yok mu haberin ya? Benim söyleyecek hiçbir şeyim yok abi. Ne oldu? Niye tıkandın sen? Ya işte konu yok ortada. Ve çünkü bir dönüşüm olmadığı için. O yüzden de konu senin haberlerinde şey Bugün pek dikkatim, haber yok abi. Çok dikkatimi çekmiyor. O zaman niye ketliyorsun beni abi sansürlerle falan? Biraz bırak sen de iştirak et oradan bir konu açılsın ama o kadar notersin ki Hiçbir yaşam belirtisi yok yani. O yüzden de sohbette çıkmıyor abi. Sohbet biraz değil mi? Hı. Bir şeyle, bir pırıltıyla yaş- yaratılır. Yani renksiz bir ortamda nereye kadar sohbet edeceksin? Yani diyorsun haber kalmayınca iç sermayemizi kullanalım diyorsun. Abi iç sermayesiz zaten yapılır mı? Haber bile. Sen istiyorsun sen haberlerini okurken yanında sana yarenlik edeyim. Ha öyle mi? Aa, aa, hadi ya. Vay be. Oo, sen de haklısın. Ben de diyorum öyle öbür türlü benim söylediklerimi sen aa e, yap. Aman zaten bir şey söyleyeceğim. Bir evlilik denen şey böyle bir şey değil mi zaten? Niye ben evlendim? Ne saçma bir şey ya. 
Ya ne sen ne kadar ne bir şey söyleyeceğim ne kadar çabuk negatife dönüyorsun bir an sıkıldın başladın işte bir an mı yani bir, bir sıkılıyorsun mı? ondan sonra öfkeye dönüşüyor hemen böyle çok acayip bir karaktersin ya hemen terse dönüyorsun bir anda umutsuzluk hakim oluyor yok aslında bir dakika ya niye of, evlendik of, fena of. olmadı aslında Hı? düşününce şimdi şu anda bu denizi görüyoruz değil mi ondan ne yapacak İstanbul'da Kozyatan'da bak tek eşlilik <gülüyor> o da en iyi ihtimalle Kozyatan'da bir dinleyici diyor ki tek eşlilik şöyle gelişti. Bence ha. tarım toplumuna geçirin, geçirince çizi çekmiş erkekler kazanç kaynağını da gene aktaracağı kadını da sınırlar içine sokmak daha kolay gelmiş. Tek eşlilik, mülkiyet falan hepsi orada. Kadınların hiçbir suçu yok diyor. Evet birçok insan bunu söylüyor. Diyor ki avlayıcılık ve toplayıcılıkta kalsaydık yani bu topraklar mülkiyet ve tarım gelmeseydi daha mutlu olacaktık diyenler var. Sen ne diyorsun bu konuda? Tarım çünkü toprak demek. Toprak mülkiyet getiriyor. Öbür türlü avcılıkta mülkiyet getiremezsin. Çünkü avın peşinden koşup yakalarsan senin. Bunlar daha önce çok konuşuldu. Bunlar bana klişe geliyor canım. O yüzden hmm. konuşmuyoruz tabii ki. Tarım toplumuna geçince erkinler mi yiyecek diye çit sınır çizgileri ile hmm. Tabii ki öyle yani. Bunlara girmeyelim ya. Zaten belli her şey. Bunlar konuşuldu, edildi. Lise... O zaman çocuk yetiştirmeye geçmiş bir dinleyicimiz. E, diyor ki çocuk yetiştirmede bir şey anladım. E, ne kadar ilgili ve özveriliysen çocuklar o kadar bağımlı ve beceriksiz yetişiyor. Yapma. Yani ilgili anneler o ilgi değil bağımlı ki. çocuklar yaratıyorlar. Hayır hayır bir ilgi sanıyor. Halbuki o çocuk yetiştirme Hı. değil bizim genelde. Yap- çocuk geçiştirme. Böyle bir tezi var. Kendisi zaten değişik bir tip bu Sara Dömörsi benim gördüğüm ilgisiz ve umarsız annelerin çocukları daha derli toplu ve sorumluluk sahibi oluyorlar ben de katılıyorum buna abi çünkü müdahale yok anneden çocuk kendi kararlarını kendi alıyor abi sohbet edeceksin çocukla tek aslında şey bu daha sohbet. çabuk bireyselleşiyorlar çocuklar abi ben kendi götümün derdinden sohbet etmedim herifle Hı. hep böyle bir anne rolünde hep böyle bir olur mu öyleyken böyle öyle hayır öyle değil böyle filan ya da yavşak yavşak espriler diye gülmeler bir ortada bir normal insan gibi sohbet olmadı bütün mevzu sohbette bitiyor ben sana söyleyeyim bak burada çok güzel bir laf söylemiş diyor ki zaten Budizm der ki diyor kaygı karşısındakinin gücünü alır yani bir çocuk için duyduğun kaygı çocuğun gücünü Beni alıyor arıyor. güzel açalım hemen bir sevimsiz bir dinleyicimiz arıyor bakalım Niye ki. Niye sevimsiz? Gayet güzel bir tane tavşan koymuş şeyine. Whatsapp fotoğrafına çok sevindim. Hem de bu tavşan e, güzel masallardaki bir tavşan. Günaydın. Günaydın merhaba ben Ayşe İzmir'den. Hamelemez arıyor. Hangi İngilizce öğretmeni mi? Evet İngilizce öğretmeni ama ilk kez melemez diyorsunuz başkanım. <gülüyor> İlk kez mi dedim? Çünkü kısa zamanlı ikinci evet, kez arayınca. <gülüyor> Anca demek ki şey oldu bak bu ikinci arayışında hemen. <gülüyor> i̇kinci seferde teşvik. Evet. evet Ayşe senin çocuğun var mı? Çocuğum iki buçuk yaşında tam böyle terrible two kızlarında. Onunla uğraşıyoruz biz de. Beşinci kattayız ve sürekli aşağı bir şeyler atıyor. Aman ha. Aşağı bir şeyler atıyormuş. Aman Hadi abi ya. oradan bir taşınsanıza ya. Benim arkada kalmasın gözüm. Ay evet evet. Kaçıncı kattasınız? 5. kattayız. Oo, tehlikeli. Ee, Allah korusun. Memo'nun kardeşinin olaylarını da biliyorum. Korusun. Allah evet, korusun. Biz de 5. katta oturuyorduk. Memo bebekken aslında biz de 5. katta oturuyorduk evet. ama bu nesneleri aşağı. Ne bileyim ben şey 
Sen bir bir bak o işe bir. <gülüyor> hep başında mı duruyorsun? Yani hep başındayız da Allah korusun annesine de. Cenneşhane, cenneşhane. Peki bak şimdi bir dinleyicimiz daha diyor ki bu Temin'e söylenen, söylenilen sözlere destek veriyor. Anne ne kadar çocuğun üstüne düşerse çocuk anneden o kadar uzaklaşıyor, nankörlük yapıyor. Anne ne kadar ilgisizse çocuk o anneye tapıyor. Buna katılıyor ama senin daha çocuğun iki buçuk yaşında. Sen bunları bilemezsin. Daha çok ben erken. şöyle düşünüyorum. Ben de onunla ilgili aradım aslında. Tatilde böyle en sinir olduğum şey. Uyanmışız. Çocuk erken uyanmış. Çocuklular var. Kahvaltıdayız. Yan tarafta biri iyi baba parodisi yapıyor. Yani ya da iyi anne parodisi. Ezberlerini söylüyor sadece. Bence yakın bir iletişim o kadar da söze ihtiyaç duymaz gibi geliyor. Ya da Hani zaman zaman duyar ama zaman zaman sözsüz hale gelir artık yakın bir iletişim. Ama sen iyi anne ezberini okuyorsan, iyi baba ezberini okuyorsan bu iyi bir iletişim ya da bu iyi bir çocuk yetiştirme değil bence. Bana öyle geliyor. Evet doğru. Güzel o da bir pratik ama. Yani. Ya. Evet ama bir ka- etraftakilere bir bakın ne kadar natar da iyiyim yapıyorlar. Evet sanki. evet yani ben orada senin tiyatrını izlemek zorunda değilim. Şu an sadece kahvaltı yapmak istiyorum yani. Yediğim şeyin tadını çıkartmak istiyorum. Ama yan tarafta böyle açık unutulmuş bir iyi baba parodisi var. Açık unutulmuş. Yani hayatınız <gülüyor> gerçekten yani böyle mal varlığını sıkıştırıyor araya. Diyor ki sen bugün havuza gir Ankara'ya girdiğimizde ben seni bilmem nereye yazacağım orada da devam edersin. İşte ha, şunu aldığımızda bilmem ne yaparsın. Evet evet. Evet. İşte yani o parodi annelik, parodi babalıkla, gerçek annelikle gerçek babalık çok farklı şeyler ve eğitimle de alakalı değil diye düşünüyorum. Bilmekle de alakalı değil. Daha içgüdüsel geliyor bana. Ben ne kadar beceriyorum onu da bilmiyorum. Ama bir de roller dağıtılmamış gibi geliyor bana. Anneliğin altında çok şey var. Babalığın altında ise hemen hemen hemen hiçbir şey yok abi. İyi baba nedir abi? İlgilidir abi. Ha, ilgili o kadar. Ama insan. iyi annenin altında o bir sürü şey var. Ya iyi anne olmak çok daha zor. İyi baba olmak çok daha kolay. Evet. Neden? Klasik fotoğraflar. İşte anne bebek arabasıyla gidiyor. Ve e, telefona bakıyor. İlgisiz anne oluyor. Ama baba bebek arabasıyla bebeği taşıyor ve telefona bakıyorsa ilgili bir baba oluyor. Doğru Çünkü işte onu bebeğini farka çıkartmış. Yani. Ya da işte anne hamburger alıyor. Kötü ya bir anne oluyor. beklentilerinden bahsediyoruz. Evet. evet. Ama baba kastık yedirdiğinde ilgili bir baba oluyor. İşte çocuğu eğlenmeye çıkartmış gibi falan. Öyle. Ya Ayşe bu, bu yaşlarda iki buçuk yaşında mesela 10, 11, 12, 13 ergenliğe kadar kendimi çok başarılı çok iyi, çok her şeyi bilen bütün doğruları bilen bir anne zannediyordum. Sonrasında ortaya çıkan bir ben hiç öyle zannetmiyorum. 35 yaşındayım. Ne? Ha? Ben 35 yaşındayım hiç başarılı saymıyorum. 35 yaşında kolay evet. Yani bu Ergenlik işi devreye girmeden o işler açı anlaşılıyor. Hiç anlaşılmıyor. Yani bir anda dönüyor her şey. O yüzden hiçbir şey anlaşılmıyor. Evet, evet. Peki Ayşe bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bu kadın erkek rolünü e, sorguladık da mesela dikkat et bak şimdi yeni robotlar çıktı değil mi? Bayağı sanal zeka yüklü robotlar çıktı. Bu Sofia bunların en meşhuru. Sence neden bu robotların çoğunluğunu kadın yapıyorlar? Bunun bir nedeni var mı sence? Yani daha anaç, daha ne bileyim, anne her zaman daha sıcak değil ya öyle mi düşünüyor robotları? Aslında daha çok cinsiyetsiz de etkiden robot. robotlar ama şimdi kadın daha çok yapılıyor sanki, evet. 
Bir kere bunu soruşturmuşlar ve araştırma yapmışlar. Kadınlara sormuşlar. Demişler ki sizce robotun sesi ne sesi olmalı? Kadın mı erkek mi? Kadınların büyük çoğunluğu kadın demiş. Tamam mı? Erkekler ise bu konuda çekimsel davranmışlar. Yani Erkek bizim... genelde tehdit ama ya bakarsak yani erkek dediğin şey genelde biraz da tehdit değil midir? Nedir? nedir? Tehdittir yani erkek. Erkek bir tehdittir var olanın diğerine karşı. Evet doğru tehdittir. Evet. Tabii Hı-hı. güzel çok güzel söyledin. Tehdittir. Yani Hı-hı. tehdittir diye düşünüyorum. Hani güçtür, gücü sembolize eder ama aynı zamanda o güç sana karşı bir tehdittir. Tekinsizliktir. Yani sen onu kendi tarafına alamamışsan senin için tekinsizlik ve tehdittir. Tabii abi kastrasyon erkek. tehlikesidir. Baba evet. ilk başta evet. kastrasyon tehlikesi. Peki Ayşe sen öğretmenliğe devam Değil ediyor musun? Çocuk evet büyük. devam ediyorum. Evet evet ediyorum. Annem babam bizdelerdi. Bu sene kreşe vermeyi düşünüyoruz ama nette görüşemedik, netleştiremedik, karar veremedik. Öyle aradayız bakalım. Annem tekrar gelirse bir dönem daha onlarla idare etmeyi düşünüyoruz. O da ayrı bir boyutu çocuk bakma işi. Onlar da emekliler mesela. Hayatlarını yaşayacakları zaman da evlerinden kopup bizdeler. Ama ne yaşayacaklar o yaştan sonra kılar mı? Boşver onlar için güzel bir şey torun bakmak. Ha, ben bakamam ama... Ben olsam bakamazdım ama belki de bakar belli de olmaz o işler ya. Şimdi düşünüyorum memon evet, çocuğu deliririm herhalde. Evet. Sevinçten deliririm. Bak yine, yani bay, yine bak kendinizi Doğru. atlıyorsunuz ama bu rolleri. Bakardım bakamam yani hizmet bak zaten bu e, şey yeni robotların kadın evet, sesi olmasını. Evet bir de böyle bir şey söylemez. Evet, yani bir, bir erkek böyle bir şey söylemez. Kadın rolü verilmesine robotların bir nedeni de bir uzmana göre McDonald'ın evet, bu evet, uzmanın evet. görüşü diyor ki hizmet kalitesi ve tüketici hizmetlerine ilişkin rollerin erkeklere oran, oranla daha çok kadınlarla ilişkilendirilmesi de bunun altında yatıyor diyor. Yani hizmet sektöründe kadınların daha iyi olduğunu düşünmek de robotların çoğunun kadın olmasına yol açıyormuş. Evet, hizmet yine, sektörü yine, derken bana bakıyor. Hizmet Sen sektörü değil abi. Mesela düşünsene eve gelen yardımcılardan. Hiç erkek olanı gördün mü? Ben görmedim daha. Ama hepsi kadın. Eve gelen yardımcıların hepsi kadın. İngilizlerde erkek ama uşak. Var mı? Yardıma, ev işi yapmaya giden erkek var mı? Uşak ama şey işte o temizliği yapanları şey yapıyor. O baş uşağı diyorsun. Denetimci gibi biraz daha. Değil evet. abi. Kah ya ama yemeğini o yapıyor, yemeğini o getiriyor. Bence temizliğini de yapıyordur. Daha mesela Oblomov. Oblomov'un bir tane şey her şeyine o bakıyor. Değil mi? Hı-hı. Peki sevgili Ayşe öpüyoruz seni. İnşallah de teorin pratiğine de yansır ve çok Hı-hı. iyi gider her şey. İnşallah çok teşekkür ederim. Öpüyorum. Bay bay. Böyle şu mikro kulaklığını artık buraya bağla. Evet Füsun ya. Hanım diyor ki babalık çocuk biraz daha büyüdükten sonra erkeklerde hissedilen bir şey gibi. Yani ilk çocuk doğduğunda babalık zaten ben hatırlıyorum sorulduğunda ben ilk baba olduğunda bilmiyorum dedim yani daha bir şey hissetmiyorum. Çünkü dışarıda kalıyorsun ya ev kadın tarafı tarafından baskına uğruyor. Sen de dışarıda kalıyorsun. Bilmiyorum diyorsun. Zamanla gelişen bir şey diyor babalık. Doğru evet. olabilir. Babalık öğren- evet bilişsel bir şey. Öbüründe daha şey Hı. var. Bakım verme bilmem ne yapma. Aslında babalar da artık bakım veriyorlar. Evet, enteresan bir yorum. Bizim Doğap Mehmet'ten geldi. Yaşım 15'e geldiğinde babam bana üst katın anahtarını gelip verdi diyor. 
Hadi bakalım bundan sonra sen orada kal dedi. Yalnızca yalnızlığa alışıncaya kadar 18 yaşına kadar orada kaldım. Sonra Bravo. 18 yaşında evlendim, evden ayrıldım. <gülüyor> Bunun evliliği Ama... de enteresan oluyor. Almanyalı bir kız geliyor yaz tatilinde. Bunu görüyor, beğeniyor. Bu tabii yapılı Levent gibi olan uzun boylu. Heh, ben bunu isterim diyor. Başkomiser Nevzat. Bu da, <gülüyor> bu da atlıyor gidiyor Almanya'ya damat gidiyor. Evet, sonra ama beğeniyor Avrupa'yı değil mi? Sonra Yok ko- ama sonra bakıyor ki hiç güveysi olmuş. Aile bunu yönetiyor. Pişman oluyor. Boşanıp geri dönüyor. Sonra Antalya'ya mı gidiyordu bir yere böyle bir yabancı manita ayarlamaya arkadaşıyla gidiyorlar. Hemen bir tane kapatıyor Hollandalı. Evet. Yani yabancının tadını alıyor. Yabancı ülkelerin tadını orada almış. Evet. Bir ara bizim ama çobanlar hep böyle Antalya Sidi oralarda gidip de şey yurt dışına kapak atıyorlardı manita Hı. yapıp. Bizim Dolap Mehmet de onunla. Ama o akıllı çocuk. Bak onu devam ettirdi. Evet. Evet evlilik üzerine Hüsran Köse'den enteresan bir yorum var. Ben bu yaşımda anladım ki evlilik bize değil sistemin devamına hizmet eden bir kurum. Biz zavallı insancıklar da bu tuzağa kuşaklar boyu düşüyoruz. Yani ya evlilik biz... diyor toplumun çıkarlarını gözeten, kişinin bireyin çıkarlarını gözeten bir kurum değil diyor. İlginç bir saptama. Ya bir şey söyleyeceğim. Şöyle de bir şey var ama yaşlandıkça insan ne yapacak ki? Şimdi ne yapacak? Hayır devletin okeyini almaya... Bir tane almaya... hıyarın bir tane kadın ya da işte öbür hıyar kadının... Ama devletin okeyini almaya gerek yok işte miras için gerek var. Yoksa onun dışında... Bir sosyal tabii bir güvence evlilik ondan. Devlet giriyor işin içine ki. Bence lazım da ama hele bu az gelişmiş toplumlarda çok... Bu az gelişmiş toplumlar lafına da çok gıcık kapıyorum ama... Öyle abi kız çocuklarına hiçbir şey bırakmıyorlar bizde. Hı. Değil mi? Hiçbir şey bırakılmıyor. Evlilikle bir şeyleri herhalde bir şey mi bir şey bir şey ediyorlar. Tam olarak ne ettiklerini bilmiyorum ama mesela onu güvence altına alıyor. Evet. İmam nikahıyla işte evlenen kadınlara bilmem ne öldükten sonra hiçbir şey kalmıyor. İşte filan falan aman biliyorsunuz bunları. Evet Nihal Hanım evli ve iki buçuk yaşında bir çocuğu var, bebeği var. Ya diyor ki evliliği neden insanlar bu kadar kötülüyorlar? Ben mesela evliliği çok konforlu buluyorum diyor. Ya dur hele iki buçuk sene olmuş sen bir on beşi devir. Öyle mi değil mi? Bir evliliğin yedi yılı geçsin, bir zekat kurumuna dönüşsün bekle. Yedi yıldan sonra evlilik zekat kurumuna dönüşüyormuş zaten. Şimdi cicim ayları. Acaba ben bu konforu, evlilikteki bu konforu diyor, mantık evliliği yaptığım için mi buluyorum diyor. Hayatımda diyor, daha fazla konfor istediğim için mantıklı bir şekilde kocamı seçip evlendim. Neymiş, konfor neymiş abi acaba? Konfordan kastın ne bacım? Sevgili dinleyicilerimiz sizleri... Bize arayıp anlatsın konforla ne kastettiğini. Orada bir mahalle kokusu, mahalli bir koku seziyorum ama dur bakalım. E şimdi bak şimdi mantık evliliği olunca konfor Kadın var bizim. şöyle var duygusal çalkantılar olmuyor çok tutkulu aşklarda duygusal çalkantılar var tamam mı o da beni seviyor mu ne olacak ne zaman birlikte olacağız falan bir mücadele ırkısı geliyor halbuki mantık evliliğinde dingin daha dingin kalabiliyorsun o açıdan mı konforu kastediyor acaba herhalde güvence altında ayırıp da çalışıyor Hı-hı. arıyor galiba dur bakayım yok aramaz ama o bence Hı-hı. bence Banca. Bir hanım vardı da öyle diyordu. Banca. Daha evvel evliliği işte biz sisteme hizmet etmek için bize kaktırdılar diyen 
Hüsran Hanım da diyor ki sisteme gereken işçileri de bize yetiştiriyorlar çocukları da diyor. 20 yıl çocuk bakılır mı ya? 20 yılda bitse iyi. 20 yılda bitse çocuk bakmak iyi değil mi? Kaç 20 yıl abi? Daha devamı var 20'den abi sonra. Ya. Bizimki kaç yaşında şimdi? Boşver şimdi içeride. 22. 22. Bundan sonra asıl zor. Abi çocuk yapmayın yakmışsınız lan siz. Ulan. Bak kadın 43 yaşındaki oğlunu savunmak için kiliseye kapanıp açlık evine gidiyor. Ya siz kafayı mı yedin? Vallahi bir şey söylemiyorum. Siz ne yapıyorsunuz hocam öyle yok hala bir de hamileler de dinliyor bizi. Öyle deyince de ben çok üzülürdüm, çok korkardım. Titreme gelirdi bana biliyor musun? İnsan manyak mısın sen çocuk hep falan yaparlardı. Aa gördün mü ebeninkiniz falan derlerdi. Fakat bana çok kötü gelirdi bu laflar. Korku, anksiyete krizleri yaşardım Tony. Hı. O yüzden destekleyici konuşmak gerekiyor. Artık tabii <gülüyor> şişmiş karnın davası olmuyor çünkü. O yüzden de çocuk ne de olsa çocuklar çok kıymetli canım benim hepsini çok seviyoruz hepsi topluma birer umut hepsi birer ışık o yüzden evlerimize şenlik evlerimizin direkleri hayatımızın neşeleri geleceğimizin devamı gençlerimiz ülkemizi onlara emanet edeceğiz bilim felsefe akıl hür vicdan enerji akış bütün bunlar hep gençlerimizle o yüzden çocuklarımız çocuk yapmak lazım yani. evet şenlik var gökyüzünde şenlik var Ayça Şen. çünkü dolunay sezonu açıldı bugün biliyorsun Oo. dün çok güzel bir ay yükseldi denizin üstünde ve 30 Ağustos'u 31 Ağustos'a bağlayan gece hem en parlak hem de en büyük halinde olacak ay. Süper mavi ay olacak. Yani 30 Ağustos yani yarın akşam süper mavi ay yarın olacak. Yarın ne günlerden? Salı mı çarşamba mı? Görsel ziyafet sunacak ay gökyüzünde. Bugün Ona günlerden göre. salı mı oluyor? Bugün ayın 29'u salı. Evet. Oo, yarın akşam ha? Güzel. Taraçaya çıkalım bey. Kameliyede bunu kutlamaya ne dersin? Ah ah ah Hı. ah ah ah. Süper mavi aylar 2 ya da 3 yılda bir gerçekleşiyor. Aa. Bir sonraki süper mavi ay 31 Mayıs 2026'da olacak. Yani bunu kaçırdın mı 3 sene beklemek zorundasın. Aa, bunu kaçırmayalım. Kesin uykum gelecek. Ama erken doğuyor Allah'tan. Siestaya yat o zaman. Ya hiç uyumadım. Siestaya yat. Zerre uyumadım zerre. NASA'ya göre, NASA'ya göre iki tür mavi ay varmış Ayça. Ve ikisinin de ayın gerçek rengiyle hiçbir ilgisi yokmuş. Hmm. Mevsimsel mavi ay dört dolunayın olduğu bir mevsimdeki üçüncü dolunayı ifade ediyor. Aylık mavi ay bir takvim ayı içindeki ikinci dolunay için. Ha, yani mavi olduğundan değilmiş. Hı-hı. Bence maviyle de alakalı olabilir. Evet, bir dinleyicimiz arıyor. Evet günaydın. Bu geçen rüyamda gördüğüm Antepli güzel kız değil mi? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir arkadaşınla beraberdiniz ama niye gördüm, ne gördüm hiç hatırlamıyorum. Evet, şu evliliğindeki konforu bize anlatır mısın lütfen? Evet. Bu mu ana? Belliydi zaten. Ah seni ah, ah seni ah. <gülüyor> mahalle, mahalle kokusu şimdi öyle söyleyince ben de düşündüm ama bence yok. Mahalle kokusu yok bence. Çünkü şöyle, ben yani ben zaten öyle erken bir evlilik yapmadım kimilerine göre geç evlendim. Ee, ama ben benim kafamda yani bilmiyorum Antepli olduğumuz için mi acaba? Hani hep böyle e, evliliği hani bir, bir şirket gibi 
uzun sürmesi gereken ve o yüzden de böyle hemen aşık olup lüzumsuz bir zamanda yanlış bir zamanda evlenilmemesi gereken falan gibi böyle benim kafama zaten daha 3 yaşından beri böyle geliyor yani bunlar öğretiliyor. Kim, ben de kim yapıyor bunu ve toplum? Annem. Annem. Annem. Çünkü benim annemle babam ayrı. Babam çok yakışıklı. Ara sana, ara ara sana söylüyorum enişte. Çok yakışıklı, çok aşık olmuş, evlenmiş ve gitme. Yani benim kafamda böyle hani çok sevilen, çok yakışıklı ya da çok aşık olduğun bir dakika, erkekler bir dakika. gider diye bir şey var. Ha. Sonra baban gitmiş mi? Evet tabii babam gidiyor işte. Anneni bırakıp gidiyor. terk ediyor. Oo. Evet yani ama, iyi bir baba böyle biz de sürekli görüşüyorum annemi terk ediyor yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Aşık oldum diye. Peki bir şey söyleyeceğim. Temin dedin ki ben böyle bir erkeği seçtim mantık evliliği ben seçtim ve evlendim konfor evet. daha yüksek oldu. Peki sence anne baba evliliğinde kim seçiciydi? Annen mi baban mı? Yani aslında ikisi de e, çünkü benim aslında dayımla halam evli. Ve dayımla halamda düğünde şurada burada falan birbirlerini görüp aşık oluyorlar ve evleniyorlar öyle. Akaba evliliği. Yani hayır da yani aslında ona yani dayımla halam önceden evlen önce evleniyorlar sonra Hı. onlar da birbirlerini tanışırken iki aile aşık oluyorlar. Akra kim biliyor musun dayım dediği mesela e, mesela e, çok saç kuramadım şimdi bağlantıyı kuramadım mesela. <gülüyor> <gülüyor> Peki şeyi bize anlatır mısın? Ben seçtim dediğin, ben Ulan, ona taktım, ben seçtim. Evet. Hayır, örnek Kocama, veremedim. Tony, bırak, kimse tamam, o... Sen düşün örneğini. Bu arada biz ben bir soruyu sorayım. Yani ben seçtim dedin. Kocanın peki bu evlilik evet. olayında rolü seninkinden az mıydı? Yani o daha az. Yani sen karar verdin ve yürüdün. O bana ya. aşık olmuştu. O bana aşık olmuştu. Ve ben de onu baktım, düşündüm, evet. evliliğe uygun, <gülüyor> evliliğe bir kere uygun buldum, baba olmaya uygun buldum. E, tabii ki maddi olarak da düşündüm, e, işi gücü. Ama aşık olmadın. Ve... Ama aşık olmadın. Evet, aşık olmadım. Ama sevdim. Çok vicdanlı, e, hayvanları çok seviyor. Çocuklar yani şunu mu dedin? İngilizler bu durumda şöyle diyorlar: Emen for, not emen for love, but emen for life. Yani hayat için iyi ama aşk için. Aa evet kesin. Bir Teşekkür dakika. ederim. Evet enişte kesinlikle bu. Hayat Vay. için evet. Anladım. İlginç. Zaten ben aşkın bu hastalık gibi olduğu şeylerine inanan bir insanım zaten. Ama belki de senin baban ee, çekti gitti ya yakışıklı adamdı çekti gitti. Böyle tutku aşklarının biteceğini ve sonunda acı gerçekle karşılaşmamak için mantık evliliğinin daha iyi olacağını düşündürdü sana bu babanın gitmesi. Ben aşkı evet ben aşkı böyle kontrolü kaybedilen bir şey olarak görüyorum. Yani kadın bence kontrolünü kaybediyor. O yüzden de doğru kararlar veremiyor. Yanlış böyle perde gibi falan görüyorum. Ama ben doğru bir karar verdim. Hani böyle çok kıskanmıştım olmayan istedim yani benim hayat enerjimi benim yüksek bir hayat enerjim var bunu biliyorum ve Hı. onu öldürmeyen bir insanla evlendim ben o yüzden de konforlu bir hayat yaşıyor iyi bir arkadaşım var dolayı da böyle abi evet, evet. abi Antepliler öyle ama bir şey söyleyeyim mi doğru yapıyorsunuz Antep. bak mesela şu ama demek ki sen kontrollü büyüdün sen kontrollü bir insansın bak, kendine ilginç. demek ki evet. e, şey neden dizginlerin senin elinde bir insansın Bak yaşam enerjileri yüksek ikisinin de dolayında bu arkadaşın yaşam enerjileri yüksek fakat duygularını da kontrol altında tutuyorlar. Duyguların yanıltıcılığının da farkındalar. İlginç. 
Evet kesinlikle. Ben yaşam enerjimi öldüren bir adamla evlenmek istemem. Onu sevdiğim yani her anlamda aşk olmadığı için bütün özelliklerini de net bir şekilde görebiliyorum. O yüzden hayal kırıklığına uğramıyor. Ya benim bir şey söyleyeceğim. Tony sen benim yaşam enerjimi öldürüyor musun acaba? Onu Olabilir. Şimdi. Peki konforlu olmak ne diyor? Bir dinleyici soruyor. Yemek mi yapıyor? Temizlik mi yapıyor? Konforla ne kastediyor? Biraz daha açar mı diyorlar? Ya konfor konusunda ne kadar üzüldüm. Konfor yemek falan değildir ki. Konfor konfor senin istediğin gibi içindeki mesela hayat enerjini öldürmeyen bir adamla olmak konfordur. Evet filmleri, iyi filmleri güzel bir şekilde sana öğreten bir adamla olmak, her gün yeni şeyler öğrenmek, e, kibar bir adamla beraber olmak konfordur. Yani yeme içme, yani konfor şeyi çok düşmüş, üzüldüm. Yeme içme veya başka şey, para falan bunlar konfor değil. Bunları zaten ben kazanıyorum. Peki. Ben, anam bu ben beter, iyi bir arkadaştan anam. bahsediyorum. Ağır ceza reisi bu. Evet, çan çan çan onu <gülüyor> oradan şey aldım buradan. <gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim. Bu dedin ki fazla duygu aşık olmayı tehlikeli buldum falan. Evet. Bu senin teorin, teorin miydi? Yani çocukluğundan evet. ve kendi anne babandan çıkardığın bir teori miydi? Yoksa bunu gençliğinde çok aşık olarak pratikte de deneyimledin mi? Dağıldın mı yani çok aşık olup? Ben bir kere çok aşık oldum evet ama dağılmadım. Çünkü yani maalesef işte bunu ben öğrenmişim. Maalesef o insanın mesela daha çok ilerisi olamayacağını gördüm. Evet. Ee, ve ayrıldım ondan yani. Boş yere de öyle şey yaşamak istemedim. Ayrıldım. Çünkü evlenmek istiyordum. Çocuğum olsun istiyordum. Evet. O yüzden onunla da olamayacağını bildiğim için ondan ayrıldım. Aşık olmanın ne olduğunu biliyorum yani. Yani böyle ufak bir şey değil bu. Aşık olmanın ne olduğunu biliyorum. Ama evlilik için insanı kö- körleştirdiğini düşünüyorum. Sonradan mesela mesela yani sen enişte başkanın hayat enerjisini öldürmüyorsun kesinlikle. Ama Hı-hı. o senin aşık olarak evlendi büyük ihtimalle seninle. Hı-hı. Ve bazı şeylerini o günkü gibi istiyor. Olmayınca da üzülüyor mesela. O ilk hali gibi olmayınca da üzülüyor. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Zaten ilki de sonu da mantıklı bir şekilde evlendiğim için. Adam böyle yani. Böyle bir adamla evlendim ve beni üzmüyor. Konforlu yaşıyorum işte bu. Hemen birisi oradan enteresan bir soru, bir gammalcılık yapıyor. Diyor ki eşine de böyle söylüyor mu diyor. Biliyor mu ona aşık Kesinlikle. olmadığını? Söylüyorsun. Ke- aşık olarak evlenmediğimi, onu çok Hı. severek evlendiğimi biliyor. Tabii ki biliyor. O da Hı. Onun cevabı şu, ben sana aşığım, bu yeter. Başka bir dinleyicimiz de diyor ki aşık olduğun değil sana aşık olanla evlen der bir atasözü diyor. Bu evet. arkadaş onu yapmış diyor. İşte konfor bu. İşte, Benim evet. annem i̇şte de şey derdi. Ne demek olduğunu biliyor. Sen e, sana aşık olan değil de ya evlenme hiç ağzından çıkmadı da şey derdi. Sen e, sana aşık olunmasını bekleme. Sen aşık ol derdi. Bak hep onu söylüyor. İşte bu taksi. Evet. Onu söylediğin taksi doğal Mehmet diyor ki. Ben yine her zaman da onu tercih ederim açıkçası ben. Yemişim konforun ne? Yani ama tabii bu senin tercihin. İyi de bir çocuk belli ki. Allah mesut etmeye devam etsin. Ama ben mesela şeyin ya düşünüyorum da benim inandığım hiçbir şey yok şu anda bu evlilikte de yani. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Dolap Mehmet diyor ki peki ya kocasının konforu? O ne düşünüyor diyor. Ya o da o da aşık olduğu kadınla beraber. Abi kız Kadın çok güzel ama güzellikte bir yere yani. kadar ya. Bizi de bana bakın. Dolap Tabii Mehmet ka- kardeşim boşuna görmez rüyasında. <gülüyor> Baksana manitayı. <gülüyor> o da o da beni çok hafif aldı. Ben ben de benim yüksek hayat enerjim var diyorum. Böyle bir kadınla evlendi. Somurtmadan uyanan, 
hareketli, eğlenceli, gülen, eğlenen, e, Sibelcan gibi mani, bak abi tam Sibelcan gibi manita ben evet, sana evet, bir şey söyleyeceğim. Peki bu aşık olduğun ilişkide aşıktın. O karşındaki de sana aşıktı evet. değil mi? Tam bir aşk ilişkisiydi. Evet, evet, ve evet, sen bu aşkın içinde hı. aniden durdun ve ayrılmak istediğini evet. söyledin öyle mi? Hı hı, evet. Anladım. Evet öyle. Esin Acar Türk de diyor ki Peki diyor eşinin ona aşkı bitince ne olacak? Bir şey değişecek mi diyor? E, bitecek niye, mi bir gün aşkı? Şimdi şeyi anlamıyor bakın mantıklı olan taraf benim. Ben niye onun aşkını bitireyim? Zaten hmm. ben kontrol benim elimde. Ben kendimi değiştirebiliyorum. Ona olan <gülüyor> mesela erkekler bence sevdikleri sevildiklerini duymaktan hmm. hoşlanıyorlar mesela küçük çocuklar gibi. Ben zaten o kontrol benim elimde olduğu için gözüm perdeli olmadığı için ona göre davranıyorum. O mutlu zaten. Anlamıyorlar bunu. Neden anlamıyorsunuz? Kontrol benim elimde. Oo. Ben onu zaten sıkmıyorum, Felaket anlatıyorum, şey konuşuyorum. Oo. Eğleniyorum. Tuz ben bu bunu çözdüm. Az... Niye anlamıyorum? Bak İzmirli bir kadın dinleyicimiz diyor ki adam olan karısını kendine aşık eder zaten. Ana. Belki Tuz diyor kocan beter. seni ya bir ben gün. Ben mutluyum. Ama maşallah maşallah götünü kaşı kızım. Hadi bakalım. <gülüyor> Ben aşkın konforlu olduğunu düşünmüyorum. Mesele bu. Onlar öyle düşünüyorlar. Tabii ki öyle devam edebilirler. Evet. Belki de o kadar cesaretli değilim başkan kadar yani. O hmm. hani mesela aşkım Ama ben cesaretli de değilim. Ama bu beni... Cesaret ulan yok bende. Ben korkan tekimdir bakma. <gülüyor> Ev, evlilik romantik bir şey değilse ben doğru olan bende yani. Ben Anlatmak istedim, paylaşmak istedim. Hayır, niye yani. yani. Sen delirdin <gülüyor> mi? Biz böyle seslere de ihtiyacımız var. Ben öyle sürekli, ben şöyle bilmem, bir dilenci gibi hiç hoşlanmıyorum bu negatif halimden de ama böyle abi. Biraz böyle kararlı mutlulukta karar kılmış kızların sesleri bana iyi geliyor. O yüzden yani, iyi bir şey. Yani neden mutlu olmayalım ki? Mesela bir de dolay da öyle diyorsunuz. Mutsuz bir hava var mı ikimizde de? Bence yok. yok. Ama evet. dolay kurnazdır. Sen çok kurnaz, kendini çok kurnaz sanıyorsun. O asla belli etmez. Öyle bir kurnazdır ki kurnazlığını çaktırmaz karşıya. Sen delirdin mi? Ben Dolaydan bahsediyoruz oğlum. Boru değil yani dolay bu. <gülüyor> <gülüyor> dolaylama oğlum o dolaylama. <gülüyor> Bak Nur Cemeleroğlu diyor ki ben diyor bu kızın söylediklerinin hep tam tersini yaptım diyor. E, mutlu musun şimdi? Ya Nur, Nur bir şey söyleyeceğim. Bakma sen de fena. Bak ben de öyle sen de İtalyan manitalara vurunca nasıl hemen hedefe kitleniyoruz? Başka bir dinleyicimiz de yine bir kadın dinleyicimiz diyor ki bu arkadaşımız bence illüzyon içinde yaşıyor Ama kendi ya, kurduğu illüzyon. Bence o, bence o benim mutluluğumu kıskanmış. Ana. <gülüyor> Antep'in hamamları. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Dur bakayım senin kocanın... Ha kız bu eble bulmuş. Yazık. Kız. Şey söyleyeyim kocası da dolayın kocasına çok benziyor. Benziyor ya. Evet Esmer. Çok acayip ama kız harbi ki maşallah çok güzel kız bu be. Abi hmm. çocuk buna çok hasta olmuş. Bir de yılan gibi bakıyor. Hmm. Ana bu çocuk o bakışların Aa. etkisiyle Medusa'ya <gülüyor> fön çektirmiş Medusa bu. <gülüyor> Yılanlara fön çeken kadın. Biri diyor ki bu kadının <gülüyor> özgüveni çok yüksek diyor. Evet abi bu çocuk bak baksana evet. şuna bu da sempa- dişlek bu kocası bunun sempatiden götürüyor anladın mı? Ya işte Nevin de diyor ki bazısına aşk gerek bazısına da mantık abi herkes istediği gibi evlensin. Ya, ya bir dakika bunun bu arkadaşlar bu mevzunun bu sistemine de aşk da olabilir Hı. yalnız. Ben bazen düşünüyorum böyle yani punduna getiriyor anladın mı? <gülüyor> Peki. Bu evet diyor bu kendisine çok güveniyor diyor İzmirli bir dinleyicimiz ne diyor. Ne güzel abi. Bu diyor her konuda kendine ya. özgüveni var diyor. Özellikle sadece mutfak değil 
Başka muhabbetlerde özgüveni Salonda çok Salonda da çok. Salonda evet. da. Salonda evet. da. Videosunu da. Salonda tam bir aşçı. Bu konuda bir şey söylemek istiyor musun? Ben şey demek istiyorum yani onlar şöyle yanlış anlamasınlar hiç sevmediğim biriyle evlenmedim yani Hı-hı. ben sevdiğim iyi bir insanla aşık olmadan evlendim ve onu sevdim ve mutluyum Hı-hı. ve mutluluğumu da ona yansıtıyorum mutlu mutluluğu aşk falan bitmez mutluluğu herkes sever peki mutlu bir şey söyleyeceğim kaç yaşındasın ben 84 doğumluyum 84 doğumlusun yani evet, 38, çok zayıf. 38, 39. O yüzden hesaplayamadım şu anda. Peki bir şey söyleyeceğim. Aşık olmak cinsel hayatı nasıl bir etki yapıyor? Negatif etki yapmıyor mu? Çok Aşık... iyi. Çok iyi. Hayır. Kesinlikle çok iyi etki yapıyor. Hadi ya. Yani aşık olmayan bir insan aşık olandan daha mı iyi sevişir diyorsun? Ee, ya bunun işini yapanlar varsa. Bak, tam bu, bu cins, cinselliksiz evlilik olmaz diyen bir kız bu. Değil mi? Kesinlikle olmaz. Hayır, <gülüyor> hayır. Olmaz. Acaba kaç kişi düşünün? Cinselliksiz evlilik olur mu olmaz mı? Bir anket yapalım o zaman. Cinselliksiz. Daha da kaç yıllık evlisin? Dört. E, tamam, bir, bir, ben 2019, 2019'da evlendim. Bir yediği geç de ondan sonra onu geç de ondan Abi, sonra. Abi dört yıllık evliymişsin daha. Sen dur o heriften sıkılmalar falan olmasın. Ben de, de. Işte, şimdi evliliğe değil ben kendime güveniyorum. Ben zaten bu zamana kadar hep mutlu bir insan. İnsan ailesiyle her zaman hmm. her zaman anlaşabiliyor mu? Her zaman evet. sıkılmıyor mu ailesine? Ama ben onda da mutluydum. Evet. Ben böyle bir insanım. Peki böyle mesela... olduğum için de. <gülüyor> ha, ama sen Cemal Balkış diyor ki abi ben bu hanımefendiye hürmetim var diyor. Gemisini yürüten kaptan diyor abi. Kaptan gemisini yürütüyor diyor. <gülüyor> Değil mi? Kaptan o doğru diyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Kocası kaptan da, ama iyi bir kaptan. İyi bir kaptan. Kocası da çarkçı başı. <gülüyor> yağcı oğlum kocası. Çarkçı başı. Baş, ba, yok yağcı oğlum. Ama en sonunda herkes ha. en sonunda herkes çarkçı başını dinlemez. Evet, evet. Öyle ne güzel. Ee, evet abi. E, güzel abi on numara manita işte süper. Peki evlilikte çocuğun üstüne mi düşmek daha çok lazım yoksa kocanın üstüne mi düşmek lazım sence? <gülüyor> ya ben işte bu biraz duygusal ben ben çocuğuma çok aşık oldum. Ee, o yüzden yani şey yaptım ha, ama sen çocuk yaptınız siz. İki buçuk yaşında çocuğum evet, var. Ana. Evet. Tabii. Tabii evet. pazarları bütün bütün şeyini ona yüklüyor. Önce kiliseye gidiyoruz. Ee, Bakın Amerikan filmi önce kiliseye gider daha sonra aile <gülüyor> başarıdan başarıya kocam, koşuyor. Kocam çok ilgili yani ve çocuğa çok iyi bakıyor. Ee, böyle sıkıntı yok. E, süker. Bravo süker. bravo bak Budist süper. arkadaş diyor ki bu hanımefendiye bravo 20, 20'li yaşların özgüveniyle 40 yaşına kadar güzel. gelebilmiş Çok güzel bir tespit etti o evet, sevimsizden yani. gerçekten güzel bir tespit. <gülüyor> Doğru bu tam bir 25 yaş özgüveni. Dolapta diyor ki temiz kız bu sevdim ben diyor. <gülüyor> ya. Aa, teşekkür ederim. Aa, teşekkür okay. ederim. Peki hadi çok Çok çok sağol aradığın için bak e, bitmek bitmeyen programı da. 7 dakika uzattım. Vay ya. vallahi helal abi ah, işte. Çünkü sizi çok seviyorum. Aa şuymuş. Hadi çok öptük seni. Okay. Dinleyicilerine rüyalanan radyo. Vay <gülüyor> be görmem rüyamda. Ama bak görüyor musun Tony? Hı. Vay be. Evet. 
Ama seven de oldu, sevmeyen de oldu. Peki, gıcık tabii. kapan da oldu kendisine. Niye, niye Bu gıcık? öyledir abi. Özgüveni düşük olan gıcık kapar o kıza. Ben söyleyeyim. Hiç gıcık kapmam. Çok da hoşuma gitti. Oh be ne güzel işte. Şimdi buradan benim alacağım ders sana böyle bir mantığa oturtmak. <gülüyor> Bu işin Bence mantığı... sen benim mantığa değil aslında kazığa oturtacaksın. <gülüyor> Bu işin mantığa oturttuk mu bu iş tamam mı çocuklar? Evet. O zaman yargın görüşmek üzere. <gülüyor> yok yok ediyorum. ya ben iyidir sen. İyisindir ya. Gel Aa, gel gel kardeşim ya. Asker, eskerlik arkadaşım. 13 yılı tamamladık. <gülüyor> Eskerlikte. Ya bundan sonra artık biz altımıza sıçacağız. Birbirimizin al götünü temizleyeceğiz. Bu mevzu yani herkes birbirine benziyor aslında işte. Boş ver. Lucio Dalla da öyle diyor. Ha. Şarkısında o şarkıyla geli. kapatalım. Şarkı geli. Noi come voi. Ne demek? Bir dakika söyleme. Hiç e, noi siz come bizim voi. gibiz. Yani evet, biz siz sizin gibiyiz. Ya da biz sizin gibiyiz diyor. Ha. Nasıl ama bak ha bu manit öğretti böyle İtalyanca İtalyanca Andromeda neydi Andromeda mıydı Kalimera filan hepsini <gülüyor> bu manit öğretti. İşte bazı şeyler de güzel. Neye değer var? Yok be öbürü de güzeldir be aşk da güzel bir şey be aman onunla uğraşacağız ya aman Ya bütün aşk evlilikleri sonunda zaten mantık evliliğine dönüşüyor <gülüyor> ama bütün mantık evlilikleri aşka dönüşmüyor. İşte yani evlilik ya, öyle bir şey ki e, şiirleri düz yazıya çeviriyor. Yapacak bir şey yok. Ya bu şey çok güzel aslında. Hı? Bu işte Meryl Streep ile e, neydi öyle bunun adı? Clint Eastwood'un o filmi her şeyin cevabını veriyor abi. On evet. numara. Tas tamam. Tas tamam filmin cevabı. Neydi o filmin ismi bilmem ne köprüsü. Evet. Madison bilmem ne şey bu kapalı köprüleri inceleyen fotoğraflarını çeken bir fotoğrafçı. E, Çok güzel tamam. bir aşk filmi. Evet. Bence Hollywood'un yaptığı en güzel aşk Bence filmi. Bence de en güzel film o. Bir de çok hayat dersi veren bir film abi. Evet. Ya öbüründe bak tas tamam biraz önceki muhabbetleri de çok güzel filme dökmüşler. Hepinize tavsiye ederek hepinize tohumunuza paramı saydık diyerek bugünkü programımızı da burada sona erdiriyor. Esenlikler diliyoruz. Gel evet. bey gel kahvaltı edelim. Yine ikimizin birbirine hayrı var. Başka da kimseden birbirimize hayrı yok yani. Evet. Biz sizin gibi siz bizim gibi diyor Lüçyodalla ve programı kapatıyoruz. Bay bay.
che volte imbroglia 